0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute melden wir uns äh, zur Vorschau für die erste Playoff-Runde. Äh, ja, es sind noch... Vier Spiele jetzt ähm, zu spielen. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme am Freitagabend. Ja, ähm, also gibt es, es gibt noch insgesamt vier Spiele bei den Ceiling Games, aber ja, glücklicherweise ähm, stehen die Erstrundenpaarungen eigentlich schon fest, außer halt äh, bis auf eine halt. Ähm, ja, das ist heute unser großes Thema. Ähm, ja. Mit dabei wieder Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, bevor wir jetzt ähm, einsteigen mit den Playoffs, wollen wir noch kurz die Teams nennen und verabschieden, die jetzt halt ausgeschieden sind. Äh, das sind die New Orleans Pelicans äh, mit Zion Williamson. Ja, die enttäuscht haben in, in der Bubble, äh, auch dreieinhalb Siege Rückstand gehabt auf den Play-In Platz 9, also ganz klar, ähm, dort dieses, ja, die Playoffs verfehlt, ähm, die Sacramento Kings und San Antonio Spurs sind auch nicht dabei und die Phoenix Suns, die, obwohl sie als einziges Team ungeschlagen waren, es nicht geschafft haben, ja, das ist natürlich dann aus... Die NBA wird sich dann vielleicht fragen, irgendwie, ja, warum haben wir die eingeladen? Die haben alle Spiele gewonnen und haben es trotzdem nicht geschafft. Ähm, ja. Sie haben alles gegeben. Ähm, Portland hat dann halt vor allem auch sehr viele Spiele gewonnen. Ähm, ja, jetzt vor allem auch jetzt das Entscheidende gegen Brooklyn. Ganz knapp. Ähm, deswegen sind sie jetzt Achter und Memphis Neunter. Die, die bestreiten das Play in äh, Spiel jetzt äh, oder die Play in Spiele je nachdem in der Western Conference im Osten gibt es das nicht weil die ja weil die Washington Wizards sich das äh, sich nicht dafür qualifiziert haben ähm, die fahren auch nach Hause beziehungsweise die Teams die ich jetzt genannt habe die sind teilweise vielleicht auch schon auf dem Weg aus der Bubble raus ähm, ja wir werden jetzt abgesehen von der Bubble hat es auch noch eine News gegeben jetzt heute aktuell nämlich dass die Chicago Bulls ähm, ihren Headcoach Jim Boylan ja, sich von ihm getrennt haben. Und ja, dort startet jetzt auch die Trainersuche. Werden wir auch beobachten. Aber jetzt schauen wir erstmal auf das, was jetzt als nächstes ansteht. Nämlich am heutigen, äh, also wenn die Folge online geht, am heutigen Samstag um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Also eigentlich auch eine schöne Uhrzeit für uns Europäer. Äh, Portland gegen Memphis. Also die Situation ist so. Portland achter geworden. Das heißt, wenn sie gegen Memphis gewinnen, sind sie als Achter in den Playoffs. Wenn Memphis gewinnt, äh, gibt es ein weiteres Spiel, äh, sozusagen dann das entscheidende Spiel. Ähm, und der Sieger dort wird kommt dann in die Playoffs. Ja, äh, Unser Konzept ist folgendermaßen, Sven und ich äh, haben uns jeweils aus jeder Paarung ein Team ausgesucht, das wir näher beleuchten und wir werden dann halt... Ähm, und abwechselnd dann unseren Take vortragen. Ähm, ja, es geht darum, wir, wär, wir werden ein bisschen zurückschauen, wie sieht die Form eigentlich aus der Teams ähm, jetzt in den letzten acht Spielen oder zum Teil sieben Spiele, die die Teams erst absolviert haben. Aber jedenfalls die Form in der Bubble bislang. Äh, in, mit welcher Verfassung gehen sie in die Playoffs? Ähm, dann werden wir uns natürlich auch, ja, das anschauen, worauf es ankommt. Ne? Key Matchups, ne? ähm, wer sind die wichtigsten? Spieler, äh, was sind die wichtigsten taktischen ja, äh, Mittel, die äh, gegebenenfalls dann die Serie entscheiden können, ähm, viel Vorlauf, dann steigen wir jetzt also endlich ein mit dem Seeding Game, äh, ne, ja, mit, nein, mit dem äh, Play-In-Game, Portland gegen Memphis, äh, ja, was gibt's zu sagen aus Portlands Sicht, also ja, es war sehr knapp gegen die Brooklyn Nets in der Nacht auf Freitag gewesen und um dadurch wir ja, haben sich dann qualifiziert. Platz 8 gesichert noch. Ähm, Damien Lillard ist, ja, wir haben über TJ Warren gesprochen in der vergangenen Folge als Playoff, äh, als Bubble-MVP. Kann man jetzt vielleicht korrigieren, vielleicht ist es doch eher Damien Lillard, der in den 8 Spielen 37 Punkte aufgelegt hat, 50% aus dem Feld geworfen und 43,5% aus dem Dreierbereich. Dazu auch noch knapp 10 Assists. Also er hat... Die Blazers getragen. Ähm, natürlich sein Nebenmann im Backcourt, C.J. McCollum. Natürlich auch wichtig als Scorer, allerdings eher auch gehandicapt. Ja, spielt mit einer Rückenverletzung. Ähm, ja, dort ist ein Knochen gebrochen ähm, im Rücken an der an der Wirbelsäule. Ja, Gary Trent Jr. Äh, hat ebenfalls abgeliefert. Vielleicht sogar, wenn, wenn es diesen Award gäbe, vielleicht hätte er sich sogar den Sixth Man. Der Bubble verdient, auch 17, äh, 17 Punkte aufgelegt, 51% aus dem Feld und von der Dreilinie und Carmelo Anthony äh, ja, war ebenfalls heiß, auch 47% getroffen von der Dreilinie, 16,5 Punkte. Also offensiv lief es bei den Blazers, ähm, was jetzt auch die Stärke war eigentlich, ähm, wenn wir auf die Schwäche zu sprechen kommen, ist natürlich, ja, das hat eigentlich niemand so wirklich gut verteidigt. Ähm, Yusuf Nurkic muss dort irgendwie alleine dort ähm, in, unter dem Korb es richten und den irgendwie versuchen zu beschützen, die Rebounds zu fangen. Ähm, ja, aber das wird, ist sicherlich ein Punkt, ähm, der Portland hindert, hindern könnte. Ähm, Sven, wie sieht's bei Memphis aus? Also, Portland 6 zu 2 gewesen in der Bubble, deswegen überhaupt ähm, in der Lage gewesen, Memphis zu überholen.
1: Ja, Memphis war genau umgekehrt, waren 2 zu 6, äh, hatten größere Probleme in der Offensive. Da waren die 18 und defensiv äh, 6 Gesamteindruck kann man sagen, äh, das Team war jung, unerfahren und eigentlich nicht auf dem Niveau der direkten Konkurrenz, also im Vergleich zur, zur regulären Saison. Dazu hatten sie natürlich auch Verletzungspech, Pech, bevor es überhaupt losging, gegen war Justus Winslow draußen. Und äh, Jaron Jackson Jr. ist relativ schnell gefolgt. Ähm, Wenn es ums Matchup mit Portland geht, sind sie, das muss man ja klar sagen, krasse Außenseite allein durch das Format. Ähm, sie haben im ersten Spiel, also Portland gegen, gegen Memphis, war ja quasi das Auftaktspiel beider Teams, ähm, haben, sie, haben sie immens gut dagegen gehalten und haben eigentlich nur durch ihre Unerfahrenheit das Spiel noch abgegeben und nachher in Overtime verloren. Äh, in, ich sag mal, gewisse Chancen haben sie definitiv, weil Portland, so wie du es ja auch angesprochen hast, war defensiv eine absolute Katastrophe. Also das kann man nicht schönreden. Ich heute Nacht, wo ich wo man Brooklyn gesehen hat, LeVird ist zum Korb gekommen, wie er wollte. Nur beim Buzzer Beater hat er es, um die Sekunden auszuspielen, nicht versucht. Das gleiche könnte man von dem Sean Morant sicher auch erwarten. Und was man natürlich auch nicht äh, vergessen darf bei Portland ist, dass die Stars da immens viele Minuten gespielt haben und wie du sagst, McCallum irgendwo verletzt ist. Also das sind sicher die absoluten äh, Angriffspunkte, die Memphis irgendwo nutzen muss. Aber wie gesagt, es ist halt extrem schwer, schon äh, der, bei, bei dem Leistungsunterschied, zumindest der im Bubble irgendwo war, überhaupt ein Spiel zu gewinnen, zwei gegen ein Damian Lillard in der Form, ach, das wird schon extrem heftig.
0: Du hast jetzt gesagt, dass ähm, ja die, die die Stars der Blazers viele Minuten spielen mussten, ähm, abspulen mussten. Äh, da wurde natürlich Blazers Coach Terry Stotts auch zugefragt, der dort aber halt die die ähm, Aussage gegeben hat, dass ähm, die Spieler ähm, ja viel belastbarer sind als normal in der regulären Saison, weil es keine Reisen gibt. Keine Back-to-backs ähm, jetzt auch Richtung Playoffs. Gut, ähm, wenn es wenn wenn es äh, wenn, also wenn das ich, nächste Spiel gewinnt, dann wäre es dann, dann das zweite Back-to-back. -Back. Aber er ähm, er hat dieses er hat diesen Punkt eigentlich relativ vom vom, vom Tisch gefegt. Also er sieht also das ist, nicht so als Faktor.
1: Ja, es ist gut möglich, weil uns fehlt natürlich jegliche Erfahrung. Also wir haben eine wir haben noch nie eine Playoff-Situation gesehen, wo vorher vier Monate Freiwehr war. Und wir haben noch nie eine Playoff-Situation ohne diesen Reisestress. Und gerade für Portland war das natürlich immenser Reisestress immer, weil im Nordwesten ist das ja von allen anderen Franchises relativ abgelegen. Das heißt, diese Situation gab es ja noch nie. Man muss natürlich schon sagen, im letzten Jahr, und das ist wie gesagt eine andere Situation, da hatten Lillard von Serie zu Serie extrem abgebaut. Also er war gegen OKC extrem stark. Mir hat er gegen Denver und gegen Golden State weniger gut gefallen. Da hat er sich viel zu sehr auf seinen Wurf verlassen, der natürlich absolut elitär ist. Aber diese, äh, diese gesunde Mischung aus Attackieren und äh, den gefährlichen Wurf dann anbringen, weil der Gegner vor der Attacke irgendwo Respekt hatte, das war nicht mehr so wie gegen Oklahoma City. Ich denke auch nicht, dass es jetzt ein Riesenproblem bereits gegen Memphis wird, ähm, wenn überhaupt vermutlich eher dann nachher gegen, also in den Serien, wenn es nachher gegen Los Angeles äh, gehen wird. Ähm, jetzt, wie gesagt, glaube ich auch, dass das ein bisschen zu vernachlässigen ist. Aber man muss halt grundsätzlich sagen, Nurkic sah zum Beispiel auch gegen Ende des Spiels nicht so super fit aus. Der hatte ja anderthalb Jahre Pause. Da traue ich grundsätzlich den jüngeren Grizzlies etwas mehr zu wie den Portland Trailblazers. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, mein Job ist es, ein bisschen die Memphis Grizzlies zu pushen. Also ich suche so irgendwo die Nadel im Heuhaufen, denn ich glaube, jeder, der die, die letzten zwei Wochen verfolgt hat, hat gesehen, Memphis hat extreme Schwierigkeiten gehabt, hat sich so mit letzter Mühe und Not noch über die Ziellinie gerettet, äh, dank eines Bucks-Teams, die sich nicht allzu sehr heute angestrengt haben. Und wie gesagt, zwei aus zwei Spiele in Folge zu gewinnen, ohne dass Portland mit solch einem Damien Lillard ein Spiel gewinnt, ist extrem schwierig. Und da muss man sich irgendwo an jedem Halm klammern, wenn man da äh, für, für Memphis irgendwelche Hoffnungen hegen will.
0: Also wir sehen beide Portland im Vorteil. Ähm, ja, auch wegen des Formats. Ne? Memphis müsste jetzt wirklich zwei Spiele in Folge gegen die Blazers gewinnen, gegen Damien Lillard gewinnen. Ich meine, eher gegen... Gegen äh, Morant, das wird, glaube ich, trotzdem, das kann man sich gern ansehen, glaube ich. Bist äh, ja. du
1: ja sagen, das ist dein Key-Matchup damit?
0: Äh, ja, also.
1: <lacht> der ja. ja, also, das ist, sind sicher die zwei großen Namen äh, in den jeweiligen Teams und die, die für Highlights sorgen werden. Ich habe mir schon gedacht, dass das von dir kommt, deswegen habe ich mich für ein anders, also sagen wir mal, weniger Matchup äh, in klassischem Sinne entschieden, sondern für eine Personalie, äh, und das ist Jonas Valenciunas. Weil, was für mich extrem interessant ist, er hat die letzten Spiele wirklich gut abgeliefert, war aber im Auftaktspiel ähm, nur 18 Minuten auf dem Feld. Größte Problem ist halt, dass er Pick and Roll gegen schnellere Guards überhaupt nicht verteidigen kann. Und da hat Portland nun mal zwei davon. Äh, und dass die ihn quasi deswegen auch vom Feld spielen können. Und natürlich auch, dass Memphis ja ein Spacing-Problem hatte und deswegen die closing Lineup up die sie hatten. Und das war halt mit äh, Triple J und mit Brandon Clark äh, deutlich mehr Freiräume für, für Jean Morant äh, und für seine Drives irgendwo schafft. Und da Triple J nicht mehr da ist äh, und... Weil Jonas wirklich gezeigt hat, was er jetzt drauf hat im letzten Spiel und auch im vorletzten war er recht stark, ähm, müssen sie es irgendwie schaffen, ihn zu integrieren. Weil wenn er ein, ein Non-Faktor ist äh, und sie vielleicht dann auf einen, ja, ein bisschen mobileren ausweichen müssen und ein Gang ist das eigentlich nicht, vielleicht ein Tolliver, vielleicht sogar ganz klein mit mit Anderson und, und Clark, dann sehe ich die, die, also Memphis als noch dünner an und dann sehe ich es als noch schwieriger, das zu gewinnen. Also um überhaupt eine, ihre kleine Chance wahren zu können, muss Jonas Valenz, jonas äh, da eingebunden werden und muss halt irgendwie auch die Pick and Rolls der Guard verteidigt bekommen oder beziehungsweise als Team das verteidigt kriegen. Deswegen sehe ich das so für mich als das spielentscheidende aus Sicht der Memphis Grizzlies, wenn sie die Serie ja irgendwie offen halten wollen.
0: Gut und jetzt um mal vorauszuschauen auf auf die erst so ein Serie gegen die Lakers. Ich meine die haben die haben nur drei Spiele gewonnen. Jetzt aber, was Baru gibst du denn?
1: Gibt es ein oder zwei Spiele?
0: Ein Spiel. Ja, ist auch mein Tipp. Ja, ja für Portland. Ne? Also, das ist dann ja, also
1: Portland denke ich als Sieger äh, sind wir auch schon relativ sicher.
0: Ich glaube aber auch ein Spiel wird genügen. Ja und und selbst wenn die Lakers jetzt schwächeln, vor allem was die Offensive betrifft, ist, glaube ich, Portlands äh, ja Offen äh, Defensive und Memphis generell einfach zu schlecht, weshalb ich dort die Lakers eigentlich auch kaum gefährdet sehe. Also ich würde sagen, dass, das gibt fünf, vielleicht sogar vier Spiele. Wie siehst du das?
1: Also du willst damit sagen, dass du dir keine Sorgen machst, dass sie auf Platz 21 im Offensive Rating auf Platz 21 im True Shooting, auf Platz 21 im Net Rating und alle drei nur hinter den Washington Wizards waren.
0: Ne, macht mir keine Sorgen, nicht gegen Portland, ähm, weil dann LeBron und AD ja ihr ihr bestes Game wieder aufziehen werden und ja ich dort keine Chance sehe für Portland das zu stoppen.
1: Ja, meine Quellen sagen, dass sich Dominik versucht, die Leistung heute schön zu saufen und deswegen nicht dabei ist. Ähm, aber ich mache mir persönlich auch, also die, der, der Auftritt war nicht allzu gut. Ich mache mir äh, um ein paar Personalien Sorgen. Also ich sage gerade mal der Schuss von, äh, der Wurf von Danny Green, ähm, hat, der hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Und da haben wir letztes Jahr in Toronto auch schon Phasen gesehen, in denen er schwer spielbar war und viel Spielzeit verloren hat. Ähm, aber im Matchup gegen Portland so löchrig ähm, wie die defensiv waren. Äh, also ich glaube, da wird LeBron Katz und Maus mit denen spielen und äh, der hat andere Mittel wie ein Carousel äh das Team auseinanderzunehmen. Also wenn da defensiv nicht ein Riesensprung kommt, und da muss ich sagen, da war ich von Portland mit den zwei Bigs, die sie ja jetzt dazu bekommen haben, schon enttäuscht, dass da überhaupt nichts an Verbesserung irgendwo kam, Ähm, dann wird, also Lillard wird, wird sich vielleicht ein, zwei Spiele holen, aber äh, insgesamt wird es doch eine relativ klare Serie.
0: Gut, dann sind wir uns dort auch einig ähm, und machen ja, dann weiter. Ja.
1: <lacht> aber gut, äh, vielleicht, wir kommen jetzt ja zu deinem, Luka Doncic, ähm, vielleicht kannst du mir da irgendwas erzählen, was für die MeV spricht, denn äh, ich da ich ja die LA Clippers adoptiert habe, muss ich dir sagen, ich sehe da nicht ganz so, so viele Chancen für Dallas. Aber mal kurz zu den Clippers. Die waren, also bisher, die, bei denen fehlt noch ein Spiel, ähm, 4 zu 3, haben die drittbeste Offense im Bubble gehabt und die 15 beste Defense. Trotz der mageren Bilanz, das drittbeste Net Netrating. Ähm, der Gesamteindruck, den man sagen muss, äh, die Clippers haben ihr Pflichtprogramm abgespult. Nicht mehr, nicht weniger. Man hat viel geschont. Äh, Lou Williams war in Quarantäne. Harrell ist jetzt erst gekommen. Und es ging irgendwo, hat man das Gefühl darum, egal ob zwei oder drei. Also man wollte halt nicht auf vier, fünf äh, abrutschen, um auf die Lakers in Runde zwei zu treffen. Der Rest war relativ egal. Und wenn man wollte, und das hat man zum Beispiel im letzten Viertel auch gegen die Denver Nuggets gesehen. Wo es ja quasi nochmal hätte eng werden können, waren sie jederzeit in der Lage äh, anzuziehen. Von dem her mache ich mir jetzt über die Auftritte relativ wenig Sorgen. Für mich das Wichtigste aus Clippers Sicht, Cry Leonard und Paul George wirken super fit. Und das war über die gesamte Saison nicht immer so. Äh, und das ist halt der absolute Schlüssel, äh, um nicht nur gegen Dallas, sondern grundsätzlich in den gesamten Playoffs fit zu sein. Und äh, sie sind auch, glaube ich, der absolute Schreckgegner für die für die Dallas Mavericks. Nur mal kurze Zahlen aus der regulären Saison. Sie haben nicht nur alle drei Spiele gewonnen. Ähm, sie haben auch in den drei Spielen gegen Dallas ein Netrating von plus 9,9 gehabt. Das war aus Dallas Sicht der schlechteste Wert gegen alle der anderen 29 Teams. Also da äh, hat man schon quasi mal gesehen, dass selbst ein Clippers-Team, was nicht auf äh, Vollgasniveau gespielt hat und auch einmal auf Paul George verzichtet hat, ähm, Dallas ziemlich auseinandergenommen hat in der, in der gesamten regulären Saison. Und das Hauptproblem ist halt, Leonard und George sind für, für die Mavericks eigentlich nicht zu stoppen. Also die haben ein, großen, ein großes Problem auf dem Flügel äh, und sind defensiv äh, einfach nicht elitär. Und kein anderes Team der Liga hat dort solche Waffen auf dem Flügel wie die LA Clippers. Und sie können auch andersrum gegen Doncic hervorragende Verteidiger stellen, auch wenn sie das in der regulären Saison noch relativ selten gemacht haben. Deswegen, ich weiß nicht, ob du mich von einem Gegenteil überzeugen kannst, aber ich sehe da
0: auch eine relativ klare Favoritenstellung. Nee, kann ich nicht. Also es ist ja auch nicht so, als, als würden die Mavs jetzt mit einer Bombenform jetzt in die Playoffs gehen. Sie haben Drei von den acht Spielen gewonnen. Wenn man es positiv sieht, kann man sagen, sie hatten die Houston Rockets am Rande einer Niederlage, haben auch gegen die Utah Jazz gezeigt, dass, es, dass sie auch ohne ihre zwei besten Spieler gewinnen können. Aber äh, ja, was, was, was einfach schade ist aus Mavs Sicht, ist halt, dass ihre Stärken eigentlich von den Clippers neutralisiert werden können. Also eine Komponente... ...hätte sein können, wenn einfach Porzingis bei seiner Größe eine, eine richtige Gefahr wäre im, im, im Low-Post. Aber das ist er nicht. Du hast das im letzten Pod einfach angesprochen auch, warum er da nicht so gerne hingeht. Ja, er fühlt sich da nicht so wohl. Ihm fehlt da ein bisschen an Robustheit. Das ist halt die einzige Schwachstelle, die die, die Clippers irgendwie haben, dass sie auf, auf der Center-Position jetzt da nicht ähm, so unwahrscheinlich groß sind... Ähm, ja, aber Porzingis ist da einfach nicht in der Lage, jetzt Possession für Possession unter dem Brett zu kämpfen. Ähm, ansonsten hätte das was werden können. Mit Doncic einfach um den Schützen drumherum, dann wären sie gefährlich. Aber, ja, du hast schon viele Advanced-Stats jetzt rausgehauen. Eine andere ist einfach, dass die Mavs, ja, natürlich offensiv das beste Team der regulären Saison waren. Ja, aber das Offensivrating rating gegen die Clippers halt das, äh, das Offensiv-Rating da halt zehn Punkte schlechter war, also pff, alle drei Spiele verloren Doncic hat auch in den Spielen gegen die Clippers unterdurchschnittlich geworfen, er, er kann von Beverly verteilt werden, verteidigt werden von Kawhi, von Paul George die, die Clippers haben dort so viele Leute, die die sich ihm in den Weg schmeißen können das ist dann auch gleichzeitig mein Key-Match halt. also die Mavs müssen dort schon auf eine Monster-Performance von Luka Doncic hoffen, ähm, um überhaupt eine Chance zu haben.
1: Ja, also in der Hinsicht sind wir uns einig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, mein Key-Matchup ist ähm, wie, also quasi die Defense gegen Doncic, weil wenn er nicht abliefert, dann sehe ich auch relativ äh, wenig Spiele, die, also nicht, nicht nur die Serie, das ist für mich eh eine relativ klare Sache, dann sehe ich auch kaum Spiele, die die gewonnen haben. Was man. Auch noch dazu sagen muss, ich habe mir mal ähm, alle Field-Goal-Attempts gegen die Clippers in der regulären Saison angeschaut, sie haben ja überhaupt nicht mit der ersten Garde gegen Doncic verteidigt. Außer jetzt im letzten Spiel, da hat Paul George ab und zu wirklich mal Doncic übernommen. Ähm, aber Lennart relativ selten, also es war mal am Ende der Shot Clock quasi äh, so beim letzten Angriff oder er hat mal hingeswitcht äh, auf Doncic, aber... Im ersten Spiel sogar sehr häufig Lou Williams, der ja ein katastrophaler Verteidiger irgendwo ist. Ähm, und Mo Harkless, der mittlerweile in New York ist, hat sehr, sehr oft gegen Doncic gespielt. Und Rod äh, ähm, Rodney McRuder war öfters gegen Doncic. Und Jermichael Green hat man öfters gegen Doncic gesehen. Ähm, also äh, Beverly natürlich. Also sie haben ja quasi ihre A-Verteidiger die sie ja theoretisch sowohl auf Doncic, wie aber auch auf das Duo doncic Porzingis also auf das Pick-and-Pop-Duo äh, ansetzen könnten, damit die alle switchen können. Ganz, ganz selten benutzt. Jetzt im letzten Spiel, also im Bubble-Spiel, da hat Paul George äh, Doncic ab und zu mal verteidigt. Und da muss man sagen, da hat das Dallas gar nicht schlecht gemacht. Ähm, denn jedes Mal, wenn sie einen Block gestellt haben, hatte Paul George schon Probleme, dann an Doncic dran zu bleiben. Aber die Clippers haben halt noch nicht äh, ihre Variante ausgepackt, dass, wie gesagt, der Blocksteller von von Leonard verteidigt wird, damit die zwei Besten dementsprechend auch switchen können, damit immer einer von beiden auf Doncic irgendwo ist. Und das, glaube ich, auch wird die Serie zumindest etwas knapper gestalten, wie es auf dem Papier aussieht. Weil ich glaube auch nicht, dass die L.A. Clippers ihr A-Spiel in den Playoffs auspacken werden, wenn es nicht irgendwo knapp wird. Also nur mal ein Vergleich. Ähm, der mir da so im Hinterkopf schwebt, ist vor, vor zwei Jahren, dass die zweite Playoff-Runde Golden State Warriors gegen New Orleans, ähm, nachdem New Orleans quasi Portland ja gesweept hatte, da haben hat Golden State auch viel groß gespielt, so lange, bis New Orleans das erste Spiel gewonnen hat. Also sie sind nachher 1 zu 1 aus den zwei Games rausgegangen. Und sie wollten auf gar keinen Fall im dritten Spiel 1 zu 2 zurückliegen. Also ab Spiel 3 war Traymond Green Small World Center und sie haben dann quasi ihr 1A-Spiel ausgepackt. Und genauso könnte ich mir bei den Clippers das auch vorstellen. Ähm, da werden noch viel Beverly und Co. auf Doncic irgendwo gejagt über die gesamte Serie. Nur wenn es wirklich mal eng wird, glaube ich, dann wird alles ausgepackt. Aber einfach das ist nur meine Vermutung, so wie sie die gesamte Saison angegangen sind. Und auch wie, wie die Raptors letztes Jahr mit Lennart ja umgesprungen sind, wo sie auf Janis erst, äh, wenn es nicht mehr anders ging, umgesprungen sind, glaube ich, dass, dass sie einfach noch versuchen, im Schongang, soweit das in den Playoffs geht, äh, die erste Runde zu überstehen. Und das könnte, wie gesagt, die Serie etwas spannender machen, wie sie auf dem Papier ist.
0: Also Rick Carley hat... Angesprochen auf die Serie gesagt, dass sie die Clippers attackieren wollen. Also, was, wie man das jetzt interpretiert, bleibt jedem selbst überlassen, ob die Mavs versuchen wollen, oft zum Korb zu ziehen, werden wir sehen. Ich glaube, über die, über, über die, das größte Mismatch haben wir halt noch gar nicht so richtig gesprochen, nämlich, dass halt die, die Mavs halt, die, die Clippers sind ja an beiden Enden des Feldes stark. Ne? Also auch im Angriff waren sie, glaube ich, über die gesamte reguläre Saison auch die zweitbeste Offense. Und das ist halt äh, bei den Mavs, dort sind sie halt, das, das können sie halt nicht matchen. Also ich sehe dort einfach niemanden, der dort äh, Kawhi Leonard und Paul George regelmäßig am Scoren hindern kann. Also ich glaube, das ist für mich einfach das... das die, ja, der größte Unterschied auch irgendwie.
1: ist halt auch nicht nur im Vergleich zu den Clippers, sondern ja, wir hatten es ja über die Saison öfters angesprochen, im Vergleich zur restlichen Liga ihre absolute Schwachstelle der Flügel. Und ja, wir haben halt hier Teams, also ein Team, was dort elitär besetzt ist. Ja, anders kann man es nicht sagen. Es ist das beste Wing-Duo irgendwo, das es in der Liga gibt. Und wenn die gesund äh, und fit sind, sehe ich einfach keine Chance, wie sie über eine Serie irgendwo zu stoppen sind. Klar, Paul George hat auch mal seine Offenheit, was Shooting angeht. was kann auch im Lennart irgendwo passieren, aber wir haben im letzten Jahr gesehen, was Lennart macht, wenn es hat auf hat kommt. Also selbst wenn die, die Mavs ein Überspiel irgendwo auspacken, bin ich überzeugt, die Clippers haben immer noch ein, zwei Gänge, die sie hochschalten können. Deswegen einfach mal mein Tipp. Äh, 4-1. Mich äh, würde es nicht wundern, wenn die Clippers ein bisschen Sag ich mal ein bisschen lockerer angehen lassen und vielleicht äh, ja ähm, die gleich auch schnell mal 3-1 vorne liegen und dann vielleicht dass das, das fünfte Spiel dann mal schlecht starten, dass sie vielleicht an uns zweites verlieren, aber mit 4-1 fühle ich mich am wohlsten.
0: Ich habe jetzt auch getippt Clippers in 5, weil das ist auch so eine so eine These jetzt von mir. Ich werde sehen, wird man sehen, ob die sich bestätigt, dass einfach durch diese ganzen Umstände keine Zuschauer vielleicht fehlt da ein bisschen die Emotionalität auch dass das Playoff Feeling dass die Favoriten jetzt egal wie wie groß der Qualitätsunterschied auf dem auf dem Papier ist dass dort einfach auch dann mal so ein Team das eigentlich klar überlegen ist einmal mal einen schlechten Tag hat weil sie einfach irgendwie ja sich nicht äh, toll fühlen irgendwie ja keine Ahnung nicht gut treffen ähm, ich 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 kann mir vorstellen, dass es schwer ist, gerade jetzt in diesem Umfeld einfach vier Spiele hintereinander einfach top zu spielen und wenn dann der Gegner mal mal einen guten Tag erwischt und die Mavs, ja, auch wenn sie es gerade in den in den direkten Duellen gegen die Clippers nicht gezeigt haben, wenn sie einfach so eine tolle Offensive haben und einfach mal heiß laufen von draußen und Doncic überragend ist, ja, deswegen gebe ich den Mavs auch den Bonus, dass sie auf jeden Fall ein Spiel gewinnen werden, aber mehr halt auch nicht. Aber das ist jetzt okay. aus, aus Mavs-Sicht auch nicht tragisch. Ich meine, dass sie in den Playoffs sind, ist ein Erfolg. Äh, ja, viele Spieler von ihnen haben noch keine Playoff-Erfahrung. Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Maxi Kleber. Für die drei zum Beispiel jetzt einfach mal um, um, um drei der wichtigsten Spieler zu nennen, die ersten NBA Playoffs. Und ja, man würden die da, daran werden die Mavs nur wachsen.
1: Das Witzige ist ja, du kommst zur gleichen Schlussfolgerung, aber ähm, ich habe eine ganz andere Theorie, was die Heimspiele angeht. Ich glaube, dass für die Favoriten das Fehlen der Heimspiele von Vorteil ist. Für die großen Favoriten, weil ähm, im Endeffekt dieser Heimvorteil des Außenseiters war, glaube ich, nochmal eine Chance, sich gerade, wenn man vielleicht 0-2 hinten liegt oder sowas, mit den Emotionen dann ins eigene Stadion zu kommen, war, glaube ich, nochmal eine Chance, dem Favoriten nochmal ein Bein zu stellen. Also ähm, man hat zwar auswärts vielleicht die viel größeren Probleme gehabt, aber man ist ja eh Außenseiter. Ne? Ähm, aber daheim kann ich mir vorstellen, sind solche Spiele mit dem eigenen Publikum im Hintergrund einfach nochmal enger von einem krassen Außenseiter gegen den Favoriten ähm, und da könnte einen diese Zuschauer dazu pushen, dass man eher nochmal ein Spiel gewinnt wie auf einem neutralen Court, wo einfach der, der Unterschied vom, vom Grund aus schon mal relativ groß ist und man nicht ja diesen, diesen Vorteil einfach nochmal des, des Home Courts irgendwo hat. In relativ engen Serien, da sehe ich das eher, äh, sage ich mal, als Nachteil, weil da ist dieses Spiel 7 zu Hause äh, ein großer Vorteil. Aber in, in den Serien, wo es um über vier oder fünf Spiele geht. Da suchen wir das eine Spiel irgendwo, wo man vielleicht nochmal einen Ehrensieg holen kann. Und das ist halt bei zwei Chancen daheim deutlich größer wie bei vier Chancen auf einem neutralen Court. Für mich halt auch der zweite Grund, den du genannt hast. Dallas ist eine so elitäre Offensive und kann so heiß laufen. In vier Spielen kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass es einmal zu viel für die LA Clippers wird. Also deswegen Vom Ergebnis her sind wir gleich, unsere Theorie ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay, ja, wir, wir haben einige Serien zu besprechen, deswegen würde ich sagen, fahren wir auch gleich fort. Denver gegen Utah, das ist äh, ja für den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht so ein sexy Matchup, dabei haben wir erst letzten Samstag dort ein ein wirklich unterhaltsames Spiel gesehen, das in die Double Overtime ging und dass die Nuggets dann letztendlich für mit 134 zu 132 für sich entschieden haben. Und... Ja, wenn ich jetzt einfach mal mit Denver beginne, äh, ja, schwankende Leistungen auch bei Ihnen in der Bubble. Äh, das letzte Spiel steht noch aus, beziehungsweise jetzt live läuft es gerade. ja Anfang der zweiten Halbzeit gegen Toronto. Die Nuggets neun Punkte hinten. Ähm, also von den bisherigen sieben Spielen haben die Nuggets 3 gewonnen. Sie haben ja Probleme gehabt, personell. Ja, Jamal Murray hat zu Beginn nicht gespielt, einige Spieler erst verspätet in die Bubble eingereist, also das ist jetzt vielleicht nicht so der Gradmesser, jetzt die Bilanz in Orlando jetzt, die letzten Spiele, äh, was aber auf jeden Fall ja, bei, den, bei den Nuggets heraussticht, äh, im, im Liga-Vergleich und halt vor allem auch im Vergleich zu ihrem Gegner jetzt, ist, dass sie extrem tief besetzt sind, also dass sie von dem... Position, dass nicht nur die Starting Five, sondern dass sie wirklich elf, zwölf Leute haben, vielleicht sogar noch mehr, die sie jederzeit reinwerfen können. Äh, sie haben auch eine, eine vielseitige Offense, was natürlich daran liegt, dass ihr bester Spieler Nikola Jokic jetzt kein Center ist, der jetzt nur irgendwie Pick and Roll spielt und, und Lobpässe fängt, sondern dass wirklich ein, der, einer, vielleicht sogar der spielintelligenteste Center ist, den die NBA je gesehen hat und da öffnen sich einem natürlich Viele Möglichkeiten auch in der Offense. Sie haben viele Waffen, wie Jamal Murray noch, Michael Porter Jr., der immer besser spielt. Ja, das das ist für mich eigentlich so der Trumpf der Nuggets. ja Wie siehst du die Jazz dagegen aufgestellt?
1: Ja, also die Jazz haben natürlich mit dem Verlust von Bogdanovic einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Und sind meiner Meinung nach, und ich glaube, ihr zwei wart ja da, äh, wart ja, wart mir da ja auch, habt mir zugestimmt.
0: Also Dominik von, und ich meinst du.
1: Genau, genau, ja. <lacht> <lacht> du, ja. es ist so ungewohnt. Ja. Ja. Ähm, von den Teams, sagen wir im Cluster, drei bis sieben, die so großteils in, in ein, zwei Tiers irgendwo zusammengehören, ähm, für mich das schwächste Team. Ähm, trotzdem, und das haben wir gesehen, sie haben gezielt darauf hingearbeitet, die Denver Nuggets als Gegner zu haben. Also sie wollten auf gar keinen Fall eines la teams ich glaube, das ist klar, da ist, sind sie ganz äh, klare Außenseiter und auch in den letzten zwei Jahren gegen Houston haben sie Riesenprobleme gehabt und dementsprechend, wenn man gerade auch auf die Formkurve vom jetzigen Bubble geht, was dort in den letzten Spielen Jutta gemacht hat, ist vollkommen egal. Die, Rock, äh, die, die, die Jazz haben sich nur dafür interessiert, den Rockets und den zwei LA-Teams aus dem Weg zu gehen. Und sie wollten Denver. Und ich, ich weiß auch den Grund, oder ich, ich glaube den Grund zu wissen, sagen muss man so, ähm, dass sie trotz den allen drei Spielen, die sie in der regulären Saison gegen Denver verloren haben, warum sie das als das beste Matchup ansehen. Denn für mich hat Denver von den vier äh, anderen angesprochenen Teams, also inklusive Denver, dich ein, einfach die größten Fragezeichen. Du hast es angesprochen, da kommen einmal die Personalien ähm, die hatten immense Verletzungs-Corona, man weiß es teilweise nicht, Probleme. Und ich glaube, so, äh, Barton und Harris haben noch nicht ein Spiel gespielt. Also wir haben zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie zwei der wichtigen Rotationsspieler irgendwo zurückkommen. Ähm, Jamal Murray, wie gesagt, seit drei Spielen jetzt erst mit dabei. Ähm, plus äh, mit äh, Porter Jr. quasi ein, der immens gute Leistung zwar gebracht hat, der aber auch schon un inkonstant ist. Also erstes Spiel war er relativ schwach. Danach einige absolute Highlight-Spiele. Die letzten zwei hat er wieder stark nachgelassen. Äh, in der regulären Saison ist er regelmäßig aus der Rotation gefallen, weil er einfach Probleme hat mit dem defensiven Konzept. Und das ist ja was für Coaches, wo die absolut allergisch reagieren. Ähm, wenn ein Spieler defensiv sage ich mal die Mannschaft zum Kollabieren bringt und äh, ich habe jetzt zu wenig auf die auf die Defense äh, geachtet von von Porter Junior jetzt im Bubble aber die, die Nuggets sind die schlechteste Defense dieser dieser sieben Spiele bisher ähm, und hatten 122,4er Defensive Rating also das ist äh, eine ganz ganz schwache Leistung und man sieht halt schon sie hatten als Team Probleme Dazu aus den letzten Jahren muss man sagen, in Jamal Murray war extrem inkonstant. Und ähm, dementsprechend liefen auch die Serien im letzten Jahr. Also, sie hatten ja gegen San Antonio als 2-7-Favorit, also schon als zumindest bilanztechnisch klarer Favorit, immense Probleme über sieben Spiele. Und gerade in den ersten zwei, wo sie auch 0-2 in Rückstand gegangen sind, hatten Murray ganz, ganz schwach gespielt. Äh, und auch gegen Portland war das ein Auf und Ab, wo sie nicht wirklich überzeugt haben. Also, ähm, Denver fehlt irgendwo die Konstanz in der Hinsicht. Das macht es für den Außenseiter Utah äh, interessant, halt gegen die Nuggets zu spielen. Und was für mich noch einer der allerwichtigsten Punkte ist, die Jazz bewegen den Ball recht extrem viel und versuchen sowohl in diesem Jahr wie aber auch schon in den letzten Jahren immens qualitativ hochwertige Würfe zu bekommen. Das Problem in den letzten Jahren war, dass sie nicht die Schützen dafür hatten. Das sieht dieses Jahr besser aus. Und wenn die, der Ball bewegt wird, dann hat, haben die Nuggets unglaubliche Probleme, diesen guten Wurf zu vereiteln. Weil einfach Jokic, auch wenn er deutlich verbessert ist in der Defense, immer wieder Hilfe braucht. Äh, dadurch viel, viel Bewegung in der Nuggets-Defense ist sie dann eher den Zug Richtung Korb zumachen wollen und einfach den offenen Wurf äh, herschenken. Und das ist halt eine absolute Stärke der Utah Chels. Also gerade im Catch-and-Shoot sind die extrem stark. Und wenn sich das bewahrheitet, was man sowohl über die gesamte Saison wie auch im Bubble gesehen hat, werden sie ihre Chancen bekommen über die Würfe. Und dann könnte es eine deutlich engere Serie sein, wie es auf dem Papier aussieht. Also deswegen denke ich, Utah hat richtig gehandelt, dieses Match-Up mit Denver
0: zu suchen. Du hast jetzt mehr eigentlich die Handicaps mit den Handicaps der Nuggets argumentiert als mit den Stärken der Jazz. Ich hoffe, dass äh, den Jazz auch, ja, dass ihnen auch gelingt, ihre eigenen Stärken einzubringen. Ähm, ja, was ich jetzt als Matchup habe. Der Schuss,
1: das war die Stärke.
0: Ja, ab, ganz, ganz am Ende hast du dann doch noch was gebracht. Ja,
1: ja gut. Äh, Playoffs äh, geht immer mehr Richtung die Schwächen der Teams nutzen. Reguläre Saison ist es äh, immer mehr die eigenen Stärken, da wird, ist man auf sich selber fixiert, weil man sich nicht auf den Gegner einstellt. In den Playoffs habe ich immer mehr die Erfahrung gemacht, eines der absoluten Kernpunkte ist die Schwäche des Gegners zu finden. Natürlich ohne das eigene Spiel komplett zu vernachlässigen, ähm, aber dieser Schwerpunkt verschiebt sich etwas.
0: Ja, also was angesprochen, die Jazz wollten, hatten gar keinen Bock mehr auf die Houston Rockets, die dann, ja, also die müssen jetzt sich jetzt keine Sorgen machen, dass irgendwie Rudy Gobert, ja, spielunfähig wird, gemacht wird äh, durch den Smallboy, sondern er kann jetzt, ja, versuchen Nikola Jokic zu bekämpfen und ihn einzuschrecken und das ist auch mein Matchup, weil ich es einfach spannend finde, weil das einfach grundverschiedene Big Men sind und, äh, ja, das finde ich einfach interessant.
1: Ja, also ich, ich stimme dir hundertprozentig zu. Für mich gab es da auch keine Alternative. Äh, vor allem das Interessante ist, dass aus dem letzten Jahr ähm, sehr häufig Favors die Aufgabe übernommen hat, Jokic zu decken. Das heißt, wir haben ja damals noch viel mit, mit zwei Bigs gespielt. Natürlich, manchmal war nur Gobert oder nur Favors, dann hat natürlich der, der drauf war, das übernommen, aber wenn beide drauf standen, war sehr, sehr häufig Favors der sich um äh, Jokic gekümmert hat, damit Gobert nicht aus seiner Komfortzone, und das ist halt so der Zonenrand, der, der die Ringschutz raus muss, und er hat dann halt eher MISP übernommen, der deutlich wackliger, sage ich mal, beim Wurf ist. Dieses Jahr hat er sich da schon gesteigert, aber im letzten Jahr hatte er doch da deutlich größere Probleme. Und das ging dieses Jahr nicht. Und ich habe auch äh, mir zahlreiche Possessions noch zwischen, also zwischen, äh, in dieser Saison, zwischen Utah und äh, Denver angeschaut. Gobert fühlte sich nicht allzu wohl damit, Jokic nach draußen folgen zu müssen. Weil A, er ist halt der, als Ringbeschützer weg und B, er hat schon Probleme mit dem Antritt von Jokic, obwohl ja Jokic nicht der allerflinkeste äh, ist. Aber das ist, ähm, da, da fühlt sich halt Gobert draußen am Perimeter auch nicht wohl. Und das könnte so mit dem paar Kilos, die Jokic weniger hat und so gefühlt etwas explosiver ist, äh, dieses Manko könnte noch ein bisschen größer werden. Also, ich denke, wie sich Dagobert schlägt, wird ein absolutes Key-Matchup sein. Und vor allem hat Jokic 29 Punkte, 12 Rebounds und 9 Assists gegen die Chess aufgelegt. Also, er war absolut heiß in den drei Duellen. Und das ist wirklich ein Center-Duell, wo ich mich riesig drauf freue.
0: Wie lautet denn dein Tipp jetzt?
1: 4-3 Denver. Also, ich glaube, es wird eine ganz, ganz enge Serie und ich hoffe, dass es Richtung Spiel 7 geht. kann natürlich auch eine enge sechs-Spiele-Serie sein. Das ist immer schwer zu sagen. Aber ich glaube, es könnte die Matchups könnten eng genug sein, dass es auch in Spiel 7 gehen
0: kann. Oh ja, ich meine, die Jazz darf man ja auch nicht unterschätzen. Sie haben Donovan Mitchell, über den wir gar nicht gesprochen haben, Mike Conley, äh, Joe Ingles. Also vor allem die Starting Five der Jazz. Die, die ist ja auch stark. Ne? Auf, von der Bank fehlt es halt, werden wir sehen. Aber, aber wir können nicht über jeden Aspekt jetzt ja sprechen, weil wir so viel vorhaben. Ich habe ich hab Denver in 6, aber ja, es würde mich auch nicht überraschen, wenn wir dort, ja, wenn das wirklich alles sehr, sehr enge Spiele werden. Ich
1: kann dir sagen, meine 2 ist übermalt durch 3. Hm.
0: Also ich hatte auch zwischen 6 und 7 extrem geschwankt. Ja, ja und... Äh, dann machen wir weiter mit Oklahoma City, Thunder gegen Houston Rockets. Meine Güte, was was gibt es da alles für Stories. Ähm, James Harden gegen sein Ex-Team, Russell Westbrook gegen sein Ex-Team, Chris Paul gegen sein Ex-Team. Ja, also Westbrook und Paul ja auch noch gegeneinander getradet. Ähm, ja, ging ja auch nicht besonders äh, schön dann auseinander zwischen CP3 und, und den Rockets. Also das ist wirklich, äh, ja... Da, 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 das wird richtig heiß werden. Ähm, zumindest ist das so meine Erwartungshaltung. Und ja, äh, ich, ich hoffe natürlich nicht, dass... Ähm, ja, für, greife ich jetzt... Eigentlich sind die Rockets deine dein Team, aber ich greife jetzt ja, trotzdem, ja, mal. trotzdem mal vor. Ich, ich hoffe einfach nicht, dass Russell Westbrook jetzt äh, viele Spiele verpasst. Ähm, weil das wäre natürlich dann schon irgendwie... Ja, das das, das wäre sehr, sehr schade, ähm, aber um jetzt mal zu OKC zu, zu kommen, die haben jetzt eigentlich so ja, ein Team, das sich ja gefunden hat, äh, die brauchten gar nicht mehr viel rumexperimentieren, in der Bubble ähm, haben dort natürlich dann, klar, es fehlte Dennis Schröder, der war ja abgereist ähm, zur Geburt seines zweiten Kindes, ist jetzt aber so die Erwartung, dann halt jetzt Beispiel 1 wieder dabei, er hat natürlich den, äh, den, den Thunder in den, in den Spielen in der Bubble, dann, wo er gefehlt hat, so gefehlt, natürlich als, äh, als Anführer der zweiten 5. Ja, die Thunder trotzdem immerhin 4 zu 3 Bilanz, also ist jetzt auch nicht wirklich schlecht, nicht besorgniserregend. Ähm, vor allem in den ersten Spielen, die, die ich mir genauer angeschaut habe, hat mich halt. CP3 auch äh, wieder überzeugt, also er ist wirklich in, in, in Top-Verfassung und wirklich bereit, äh, ja, es all seinen Kritikern zu zeigen, die ihn schon äh, ab, abgeschrieben haben, für mich im Moment einer der drei besten Point Guards, ähm, ohne Steph Curry sowieso, also ähm, dann haben sie ja ihre... Ja, ihre elitäre Line-Up mit, mit äh, Shay Gilges, Alexander, eben Dennis Schröder, Danilo Gallinari und Steven Adams. In 177 Minuten der regulären Saison haben die halt ein Net-Rating von plus 30. Das ist einfach, ich glaube, ich weiß es nicht, wie es ist, ligaweit Liga vielleicht sogar unangefochten. Keine Ahnung, also zumindest bei, ja, bei der, Line -up, bei der Spielzeit zumindest. Ähm, das, das muss man ja einfach mal vorstellen, auf 100 Ballbesitze, 30 Punkte mehr zu machen als der Gegner, ist schon überragend. Vor allem dieses Line-Up an sich, auch defensiv, richtig stark, 98er Defense-Rating. Ähm ja, von der Bank kommt halt nicht mehr so viel. Ne? Da ist vielleicht Terence Ferguson zu nennen, den man bringen kann. Andrew Roberson vielleicht, trotz 30-monatiger Pause, konnte er ja schon wieder jetzt aufs Parkett zurückkehren, ich weiß nicht wie viele Minuten man ihm zutraut. Auf den großen Positionen hat man natürlich noch Nerlens Noel, aber insgesamt fehlt es, sind, sind das schon die fünf stärksten Spieler und das kann ja nicht jedes Team von sich von sich sagen, dass, dass, dass jetzt sagen kann, okay, wir haben hier diese fünf Leute, denen vertrauen wir, ist für mich eigentlich auch eine Stärke und die werden auch viele Minuten sehen. Also um jetzt noch mal die Aussage von Terry Stotts halt aufzugreifen. Ja, die Spieler sind belastbar trotz der langen Pause, ähm, sind, die, sind die fit und ähm, können auch viel spielen, weil eben halt die, die Reisestrapazen fehlen. Ja, äh, dann, dann kommen du mal zu den Rockets.
1: Ja, äh, also um Gesamteindruck mal des Bubbles zu nehmen, ähm, die Rockets selber haben, haben am Anfang recht überzeugend gespielt, nachher auch wieder etwas schleifen lassen weil eigentlich schon klar war, dass sie nicht bis auf sechs zurückfallen werden und quasi den L.A. Clippers, ähm, die ja im Tr Zweier-, Dreier-Seed äh, dann irgendwo äh, darum gekämpft haben, quasi aus dem Weg gehen. Deswegen auch hier der Gesamteindruck ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, außer dass ein James Harden absolut topfit aussieht und auch ein Russell Westbrook nach corona erkrankung und sowas vor seiner jetzigen Verletzung sehr, sehr spritzig aussah und gerade im Bombenspiel zum Beispiel gegen die Milwaukee Bucks hatte, wo, sie, wo die teilweise Janice auf ihn angesetzt hatten und ihn nicht stoppen konnten. Das Interessante an dieser Erstrundenserie finde ich, also bei den Rockets hatte ich in Runde 1 gewisse Bedenken, weil sie sind ja extrem antizyklisch zum klassischen Team aufgebaut. Also die Rockets fahren so, ich sag mal ein bisschen, die Formel-1-Strategie mit einer anderen Reifenwahl wenn ich die beiden L.A. Teams nicht auf normalem Weg schlagen kann, versuche ich eine andere Strategie, um quasi eine, eine kleinere Chance zu erhöhen. Ähm, dementsprechend aber kann so eine Strategie auch dazu führen, dass man gegen deutlich schwächere Teams äh, verliert, weil man halt dann den ihre Sachen nicht mehr kontern kann, weil, äh, dieses, sag ich mal, die, weil das halt einfach sehr sehr risikobehaftet ist, dieses small ball und man kann halt, wenn wirklich mal ein Big-Man dominiert, da nicht dagegen halten. Und Oklahoma gehört zum Beispiel im Vergleich zu Denver, wo sie ja ohne den Bubble, wäre ja das Duell 3 gegen 6, Denver gegen Houston gewesen, äh, zu den Teams, die eigentlich ähnlich aufgebaut sind wie die Houston Rockets. Auch hier, du hast es angesprochen, Sie haben eine Small-Ball-Lineup, das ist ihre ihre beste Aufstellung, ähm, dann noch mit mit Gallo und einem großen Spieler noch in der Mitte, äh, aber insgesamt relativ klein, nicht super Rebound-stark. Die Rockets sind reboundmäßig eine Katastrophe, muss man da, äh, muss man dazu sagen, aber auch hier haben sie kein äh, immendes Mismatch wie zum Beispiel gegen Denver, die gerade im Schlussviertel die offensiven Bretter absolut dominieren können. Man hat keinen dominanten Center, auf den man offensiv vertrauen kann äh, bei, bei Oklahoma mit, mit Stephen Adams, weil über den kann man irgendwo keine Offensive laufen. Äh, und dementsprechend ist es eigentlich im Duell relativ, also von den, von den Besetzungen her, ohne riesige Mismatches äh, in der Hinsicht. Und ich glaube, das kommt Houston doch zugute, weil sie halt mit James Harden schon den trotz eines immens guten äh, Chris Pauls, äh, den besten Spieler haben und ich auch die Spieler drumherum etwas besser und auch etwas erfahrener ansehe, wie die von Oklahoma City. Ähm, nicht umsonst haben sie in den letzten zwei Jahren immens heiße Kämpfe gegen Golden State geliefert. Äh, und dadurch sehe ich, das ja die, sie kämpfen mit gleichen Waffen und das spricht für mich, äh, für, für die Houston Rockets. Dazu kommt natürlich noch, dass äh, Stephen Adams angeschlagen momentan scheint. Und ich mal gespannt bin, ob er gegen diese fünf äh, schnellen Leute überhaupt auf dem Feld bleiben kann. Ja, weil äh, in, ich habe äh, im Thunder-Pod irgendwo mal gehört, die rechnen schon ein bisschen, dass der, der Rookie äh, Beasley da Smallball sender spielen könnte in gewissen Phasen, wenn Steven Adams Probleme hat. Äh, und das wäre natürlich... Für die Rockets natürlich unglaublich interessant, wenn sie in Steven Adams sogar noch vom Platz spielen könnten oder ihn bei wenigen Minuten halten würden.
0: Ja, aber werden sie ihn vom Platz spielen? Das ist auch für mich eine entscheidende Frage. Ich meine, Steven Adams äh, ist ja auch jemand, vielleicht geht, OKC sogar, ja, dieses Mismatch irgendwie, dass, dass Adams Probleme hat, irgendwie, vielleicht geben Sie das ja sogar ein, weil er einfach, ähm, weil die Thunder mit ihm einfach an den Brettern so dominant wären vielleicht auch so viele Offensiv Rebounds fangen ja. man sehen.
1: Das Problem ist wo, also gerade wenn Adams jetzt, der ist ja eh jetzt nicht super mobil, also er ist jetzt äh, kein roy hibbert Typ, der, der nur in der Mitte stehen kann, aber er ist ja nicht super mobil. Wenn er jetzt wirklich noch leichte gesundheitliche Probleme hat, wie es wie gesagt in den letzten Spielen auf jeden Fall waren ja auch gemeldet wurde, ähm, wen soll er denn verteidigen? Also und wo soll er an den Brettern stehen, gerade in der Defensive? Du könntest, natürlich, du kannst darauf setzen, dass ein Tucker seinen Eckdreier nicht trifft. Oh, gefährliches Spiel. Du kannst darauf setzen, dass ein Covington seine Dreier und seine Eckdreier nicht trifft. Ist vor zwei Jahren äh, das Gamble zwischen, in der Serie zwischen Boston und Philly äh, relativ gut gegangen. Aber auch hier ein gefährliches Spiel. Gerade wenn in Westbrook ausfallen sollte, und es hieß ja mindestens äh, der Beginn der Playoffs, was schon ein bisschen besorgniserregend ist, das muss man ganz klar sagen, also das klingt nicht nur nach ein oder zwei Spielen, das könnten auch schnell mal drei oder vier werden, also zumindest so dieser Wortlaut ist da immer sehr, sehr verdächtig. Ähm, er wäre der einzige Non-Shooter, ähm, wo viele Teams ja quasi ihren Big Man, den sie in der Zone haben wollen, für die Ring Protection, teilweise sogar auf Westbrook angesetzt haben. Nur wenn jetzt zum Beispiel ein House und ein Gordon daneben in Harden spielen, äh, wo willst du eine Adams parken? Und, und wir haben in den letzten Jahren in den Playoffs gesehen, dass ganz wenige Teams, inklusive der Houston Rockets, damals mit Capella, dieses Gamble eingegangen sind äh, und den Big Man quasi an den Ring gestellt haben und die Schützen werfen oder den Big Man rausgezogen haben. Sondern es führte sehr, sehr häufig dazu, dass die Big Mans vom Platz gespielt worden sind und nicht das umgekehrte Matchup. Äh, und deswegen, wie gesagt, bin ich mir sehr, sehr unsicher, was mit Steven Adams in der gesamten Serie irgendwo passieren wird.
0: Also zunächst mal, ja, natürlich ist dort diese Idealkonstellation, dass die Rockets dort irgendwie Five-Out spielen und so weiter. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, wenn dort in Westbrook nicht dabei ist, wer äh, spielt dann für den? Du hast jetzt House genannt.
1: Äh, und House hat ja auch, weil vorher hat ja Gordon gefehlt.
0: Also Eric Gordon hat ja... auch ja also die sind, sind ja eigentlich nie komplett... Alle, alle gleichzeitig fit gewesen. Also ich glaube, diese Line-Up Westbrook, Harden, Gordon, Covington, Tucker, die hat ja nur 45 Minuten gespielt insgesamt.
1: Da habe ich gar nicht geguckt. Ja. Wenn, wenn du sagst, glaube ich dir. Ähm, also es wird im Ein Endeffekt... Sex
0: spielen. Also, genau,
1: Rivers und Gordon werden momentan die Plätze, also sag mal, die Stelle einnehmen, die in Westbrook irgendwo hatte. Einer wird von der Bank kommen, wie es vorher ja auch war, ohne Eric Gordon. Und der andere wird quasi die die, die Starterformation einsetzen. Also was das Five Out angeht, sind sie eigentlich noch viel gefährlicher, weil Westbrook gehörte eigentlich nicht, also war ja derjenige, der den Ball hatte, weil er ja der einzige war, der eigentlich nicht werfen konnte. Man muss statistisch sehen, die Lineups mit Harden und ohne Westbrook sind nochmal deutlich besser wie mit Harden und mit Westbrook. Jetzt ist es natürlich äh, sehr, sehr gefährlich, weil die Sample-Size natürlich mal relativ gering ist. Wir haben hier nicht allzu viele Spiele mit diesen Small-Ball-Lineups gesehen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Rockets ohne Westbrook besser sind. Ähm, aber ich glaube, dass, dass diese Lineups an sich, wenn, wenn Harden wieder mehr den Ball hat und er ist der beste Offensivspieler der Rockets und dafür ein weiterer Shooter, egal ob jetzt Eric Gordon oder ein Rivers auf dem Platz stehen, dass das nicht besorgniserregend ist. Für mich kommt das Problem in den Minuten, wo ein Harden sitzt. Äh, weil dann bricht jetzt, also dann war ja eigentlich so, es war immer Harden oder Westbrook, also immer sofern halt beide gespielt haben äh, auf dem Feld. Und wir haben jetzt im letzten äh, regulären Bubble-Season-Seeding-Spiel, äh, man kommt ja wirklich komplett durcheinander, äh, ja auch gesehen, da haben versucht, Rivers und Eric Gordon dann das Ballhandling zu übernehmen. Und das hat mir weniger gut gefallen. Also äh, Gordon hatte, glaube ich, sechs Turnovers, Rivers hatte drei oder vier also die haben extrem Probleme gehabt, die Offens dann am Laufen zu halten, wenn Harden die paar Minuten dann quasi gesessen ist. Aber solange Harden spielt, dann glaube ich, dass die dass die Rockets unglaublich gut sein können. Wie gesagt, die Minuten ohne Harden machen mir halt extrem Sorgen.
0: Also mit Adams sind wir anderer Meinung. Also ich würde ihn, ich würde ihn drauf lassen. Ich würde seine Stärken einbringen. Ja, James Harden muss natürlich ausgeschaltet werden, da. Da werden die Rockets natürlich dann versuchen, irgendwie so den, den, den Switch vielleicht so hinzukriegen, dass Adams gegen Harden ist, aber dort müssen sich die Thunder ähm, dann, dann was, was, ähm, was einfallen lassen, irgendwie Cross-Switching oder sowas. Äh, ja, also ich bin, ich bin einfach gespannt, wie sie es lösen, aber ich glaube, die bin überzeugt, dass die Thunder es erstmal mit Adams versuchen werden und ich würde sagen, ja, der Idealplan ist irgendwie Harden irgendwie ausschalten mit, mit, den ganzen, mit den ganzen Guards und dann den anderen die anderen Läste werfen. Also ich glaube wirklich, also Eric, Eric Gordon über die Saison 31% Dreierquote, Robert Covington 32%, Austin Rivers 36%, P.J. Tucker 36%. Ähm, das, gut, das, das, das
1: Problem ist, die, die kursen hast du vollkommen recht, ähm, sind relativ bescheiden, um es mal vorsichtig zu sagen, durch das Volumen, was die schießen. Äh, machen dann 2, 3 Prozent auf oder runter immens viel dann zum Beispiel aus. Und dadurch sind sie selbst mit den Quoten sogar noch relativ gefährlich. Das ist natürlich auch dieses, ja, diesen Gamble, den die Rockets eingeht. Das ist ja das, was auch gegen, gegen die beiden LA-Teams, wo sie hoffen, okay, sie treffen ein bisschen hochprozentiger, dann werden sie plötzlich gefährlich. Wenn der Schuss plötzlich äh, nicht fällt, dann wird es natürlich extrem kritisch. Aber äh, 33, 34, 35 Prozent, wie gesagt, Eric Gordon äh, traurig zumindest zu, dass also der kann richtig heiß laufen. Ich glaube, er ist besser wie die 31%. Ob er das jetzt zeigen kann, wir haben viel zu wenig Spiele von ihm gesehen. Also er ist auf jeden Fall ein absolutes Fragezeichen. Ähm, es ist halt ein extremes Gamble, wenn OKC diese Leute werfen lässt. Das muss man sagen. Weil gerade, wenn, wenn sie frei sind äh, und wenn sie halt auch noch ihren Rhythmus in der gesamten Serie irgendwo findet, finden. Und ähm, wie gesagt, ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, was für mich interessant ist, da komme ich vielleicht nochmal zu meinem Key Matchup ist. Ähm, OKC hat zwei aus meiner Sicht absolut elitäre Verteidiger gegen das ISO von Harden. Also Harden ist nicht zu verteidigen äh, vom Grundsatz her. Aber sowohl äh, Chris Paul wie auch Shake Gilchrist Alexander äh, gehören für mich zu den ja, besten, weil würde ich jetzt mich nicht auf dem Fenster legen, das ist auch ganz, ganz schwer zu urteilen, aber zu den sehr guten ähm, 1 gegen -1, 1 verteidigern und die Rockets, die nutzen ja dieses, dieses ISO-Game immens, also die gehen ja gar nicht so häufig über Picks. Oft tut ein Harden ja seinen Verteidiger wegschicken, dass er ja überhaupt gar kein Switch äh, nötig ist von Oklahoma, sondern geht lieber 1-zu-1 -1. Und die zwei sind schon extrem unangenehm. Und das hat man auch an den Quoten gesehen. Harden hatte in den drei regulären äh, Saisonspielen, wobei das mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen ist, weil sie alle vor dem äh, Capella-Trade zustande kamen, äh, extreme Probleme mit den Würfen äh, gehabt. Und äh, die, die beiden sind da schon ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allem äh, die größten Schwächen der Rockets, die können kann Oklahoma nicht äh, nutzen. Äh, auch was was so die, die Ring Protection angeht, da ist ja, hat ja Houston ein großes Problem. Das ist OKC, ein Team, was gerade über Chris Paul viel, viel über die Midrange irgendwo geht und gar nicht die sind, die zum Korb ziehen. Also die Schwächen der Rockets kann OKC nicht ausnutzen, aber die Stärken der Rockets, die kann OKC meiner Meinung nach relativ gut kontern und deswegen glaube ich auch, dass es eine sehr interessante Serie wird, auch wenn Houston für mich der Favorit ist.
0: Es sind auch unterschiedliche Ansätze, ne? Also OKC und ein Team, was jetzt mit die wenigsten Dreier schießt, weil einfach ihre Stars aus der Mitteldistanz, du hast schon Chris Paul genannt, man kann auch S SGA nennen oder Dennis Schröder, vor allem auch in der Crunch-Time extrem hochprozentig treffen. Ne? Das ja, wird, äh, wird halt
1: gegen Houston schwierig, weil ähm, die, dieses Midrange game ist ja sowohl also in den Playoffs äh, wie auch in der Crunch-Time deswegen extrem interessant, weil ja viele Teams versuchen, Dreier wegzunehmen und äh, den Ring zu beschützen. Und gerade die, die großen Kanten, also in, in Rudi Gobert, ein ähm, Embiid und so, das sind ja die, die eher Richtung Ring gehen und man lässt den Mitteldistanzwurf gerne zu. Gegen OKC kann man das ja nicht, aber das gesamte System ist eigentlich so darauf ausgerichtet. Houston hat aber ein Defensivsystem, was immens auf Switching angelegt ist. Und äh, weil auch weil Westbrook und Harden einfach nicht um Blöcke gehen können. Nur wenn ich ein Switching-System habe, dann kann ich solche kurzen, freien Momente, die ich habe, also wo quasi der, der Verteidiger geht durch, Big Man singt ab, um dem Verteidiger den Weg äh, zuzumachen und dadurch wird der Midranger äh, frei. Das ist, wenn die Verteidigung wenn gewechselt wird, viel, viel seltener so. Deswegen wird ja zum Beispiel auch in Crunch-Times viel, viel mehr geswitcht, äh, wie die klassische Ring-Protection angewandt, damit diese auf dem Papier zwar relativ ungefährlichen, aber oft offenen Würfe, in der Crunch-Time nicht passieren dürfen, weil das ein 40-prozentiger äh, game und darüber lachten ein Chris Paul ja, der trifft ja deutlich hochprozentiger, ein sehr, sehr guter Abschluss. Und das kann aber Just mit ihrem System relativ gut verteidigen. Ja, also irgendwo ist es so, beide Teams nehmen sich äh, in gewissermaßen die Stärken äh, und sind nicht so anfällig für, für die Schwächen der jeweiligen Teams. Und das macht, finde ich, die Serie halt extrem interessant. Und war eigentlich dein Key Match-up oder habe ich das verpasst?
0: Ja, ich habe ich habe es halt umgekehrt, ne? Chris Paul gegen die Rockets. Äh,
1: ah okay, ja. okay, dann war hast du ja, es ich, so im Verlauf schon genannt. Ja,
0: ja ich habe du, du, du hast dich echt sehr gut vorbereitet. Ich war eigentlich schon, ja, ich habe eigentlich äh, wollte ich auf die Thunder setzen, weil ja, das, das 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 sollte ich nicht sein, ich weiß, aber ich bin da ein bisschen voreingenommen. Ich mag ich mag einfach OKC gerne zusehen und, und den Rockets halt gar nicht. Und ähm, ja, deswegen bin ich da ein bisschen parteiisch und hätte jetzt gesagt, ja, die OKC, wenn dann Westbrook auch noch ausfällt, äh, zwei Spiele vielleicht sogar mehr, äh, ja, da ja, habe hab ich jetzt OKC in sieben, aber ja, du hast jetzt eigentlich auch schon ja, viele Argumente dagegen genannt.
1: Ja gut, ich muss natürlich sagen, mein Job ist es, für Just zu argumentieren. Ähm, wenn ich, ich habe einfach in meiner Prognose erstmal mitgerechnet, Westbrook kommt in der ersten Runde nicht oder kaum oder nicht hundertprozentig zurück. Weil mir ist es, die Meldungen sind für mich so, dass ich mich nicht darauf verlassen kann. Und deswegen habe ich auch eine relativ enge Serie. Also ich habe die Rockets in sieben genommen, auch wenn ich stark pro jetzt Houston irgendwo argumentiert habe. Aber ich glaube schon, dass, dass die Thunder nicht zu unterschätzen sind und dass die, die Phasen ohne Westbrook und ohne Harden den, den Rockets schon wehtun werden. Also ich glaube auch eine, eine enge Serie. Ich habe auch zwischen 6 und 7 für Rockets geschwankt und habe mich nachher auch für 7, also für wirklich ein wirklich enges Ding entschieden. Also äh, ich mache dir keinen Vorwurf, wenn du auf OKC in 7 gehst, ne? da brauchst du brauchst du nicht umschwenken, wenn du nicht
0: willst. <lacht> Ja, ich bleibe jetzt auch dabei, auch wenn ich nicht wirklich viele Argumente dafür vortragen konnte. <lacht> ähm, naja, ähm, dann gehen wir weiter in den Osten. Wir beginnen wieder bei der auf dem Papier Klassenangelegenheit, äh, Erster gegen Achter, Milwaukee Bucks gegen Orlando Magic. Und auch hier kann man natürlich sagen, wie bei einigen Teams schon davor, dass die Spiel jetzt in der Bubble nicht so aussagekräftig waren. Also Milwaukee, dass die jetzt 3 zu 5 stehen, ähm, in Orlando sollte man nicht zu hoch hängen. Äh, Coach Budenhäuser hat ehrlich zugegeben, dass die Bucks noch nicht ihren besten Basketball spielen. Ähm, ist aber relativ optimistisch, dass sie ja, sich jetzt... In den Playoffs halt eingrooven irgendwie. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass alle Spieler soweit einsatzfähig sind. Sogar Janis Ante de wo ich ja, um ich zugeben, ziemlich verwundert war über die Länge seiner Sperre, hat ja Mo Wagner in der vorletzten Partie eine Kopfnuss verpasst, ist dafür rausgeflogen und. Ja, also in, 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 anderen, in anderen Sportarten, zum Beispiel im Fußball, bist du da wochenlang raus für. Ähm, er hat nur ein Spiel Sperre bekommen.
1: Hat mich jetzt weniger gewundert. Weil das war so die Standardstrafe in der NBA über die letzten Male, wo sag ich mal solche harmlosen äh, Kopfnüsse, also das ist ja jetzt nicht mit voller Wucht dagegen. Also gab's keine Naja, Chance?
0: aber es war vorsätzlich. Also es war jetzt nicht naja, irgendwie äh, unabsichtbar. Ja,
1: so ich glaube, Ja. Smith hatte hatte so eine Aktion. Also äh, diese klassische Tätigkeit ist mit einem Spiel eigentlich äh, ja relativ Standard. Also nicht nur bei der Kopfnuss selber. Ich kann mich auch erinnern, oh, Cleveland, Boston, war es eine Erstrundenserie, wo J.R. Smith so einen äh, Ellbogen ausgepackt hat gegen J.R. Crowder, äh, den er voll erwischt hat. Das gab auch nur ein Spielsperre obwohl das äh, ja deutlich gefährlicher war, weil da mit dem Ellbogen wirklich einen richtigen Schwung da reinzusetzen, also sah zumindest optisch äh, nochmal deutlich schlimmer aus. Deswegen im Vergleich zu anderen Sportarten mag das stimmen. Äh, zum Beispiel Fußball habe ich keine Ahnung, wie sowas aussieht. Da bist du deutlich fitter, was, äh, was das angeht. Im NBA-Bereich äh, war es eigentlich zu erwarten, dass, dass, dass es Einspielsperre gibt, weil wie gesagt, alle anderen äh, Fälle aus der Vergangenheit wurden ähnlich bewertet. Aus der nächsten Vergangenheit. Also, wir sind ja nicht in den 90ern mehr äh, irgendwo, aber aus den letzten Jahren war das eigentlich ein ähnlicher Strafkatalog.
0: Ja, also, wenn die NBA dort nach ihren Richtlinien konsequent gehandelt hat, dann okay, aber ja, vielleicht sollte man diesen Strafenkatalog dann mal überarbeiten. Aber ich ich meine, das war jetzt in dem Andere Fall jetzt Thema, gell? <lacht> nicht, 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 nicht äh, natürlich nicht, ja, nicht brutal jetzt, aber äh, trotzdem, generell so bei, bei Attacken gegen den Kopf, finde ich, eigentlich sollte man vielleicht schon ein bisschen sensibler sein. Also ich weiß nicht. Ähm.
1: Also in der Hinsicht stimme ich dir auch zu, grundsätzlich, was, was diese Aktion angeht, äh, ist es etwas harmlos, was den da macht. Aber wie gesagt, man muss trotzdem ist für mich erstmal wichtig. Also grundsätzlich bin ich für eine Verschärfung, aber solange diese Verschärfung nicht offiziell angekündigt wird, muss man eine klare Linie fahren und das hat die
0: NBA schon gemacht. Also ja, kleiner Abschwenker, aber ja, letztendlich, Janis hat dafür eine kleine Geldstraße bekommen, ein Spielsperre und äh, ob er gegen die Grizzlies gespielt hätte, wenn er ähm, gedurft hätte oder wie sagt man das? Wenn 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 er gedurft hätte, ja. Ähm, glaube, dann,
1: ist gewesen, ja. Dann,
0: ja. Ob er dann überhaupt gespielt hätte, weiß man auch nicht, aber letztendlich letztendlich ist es eigentlich fast gar keine Strafe. Ist auch egal, jetzt ähm, die Bucks sind komplett, spielen noch nicht ihren besten Basketball, aber bleiben trotzdem die beste Defense der NBA. Ähm, ihre Philosophie kennen wir, ja, ähm, sie beschützen halt die Zone exzellent, lassen dafür halt viele Dreier zu, die aber auch häufig halt erschwert sind. Ähm, also deswegen, das ist sozusagen ihr Erfolgskonzept und damit sind sie bislang gut gefahren. Ja. Ja, eine Schwäche kann man da jetzt nicht so sehen. Ähm, die einzige wäre vielleicht, dass Janis dass, dass Wurf halt nicht stabil ist, dass er nicht respektiert wird von den meisten Gegnern. Und ähm, ja, ich glaube eigentlich über die Serie brauchen wir gar nicht so viel sprechen. Ich wüsste gar nicht, wie Orlando dort die Bugs gefährden könnte. Ähm, hab jetzt aber trotzdem auch mal ein, ein, ein Key-Matchup ausgemacht. Also jetzt weiß ich nicht, wer ihn verteidigen wird, aber ich glaube, Chris Middleton ist, glaube ich, so ein entscheidender Spieler auch für die Bucks, weil er eben der zweitwichtigste, der zweitbeste Spieler ist des Teams und bei Janis weiß man einfach, was er bringt, aber Middleton muss einfach als zweitwichtigster Mann ebenso vorangehen, falls Janis mal irgendwie in Probleme kommt, falls er gedoppelt wird, getrippelt, ich weiß es nicht. So ja, das, das, so viel zu den Bugs eigentlich jetzt nicht viel Neues. Ja, also wenn ich
1: dich hier überzeugen kann, einen, nachher einen Tipp Richtung Orlando abzugeben, dann steigt mein Ego hier bis zur Zimmerdecke. Ja. Wird wahrscheinlich schwierig, befürchte ich. Also Gesamteindruck Orlando, muss man auch sagen, sie hatten einen sehr guten Start. Äh, erstes Spiel gegen Brooklyn, nach einer schwachen ersten Halbzeit ähm, haben sie dann die richtigen Adjustments gefunden und haben die Netz äh, aus der Halle geschossen. Und ja, ab Spiel 3 ging Verletzungspech los. Erst Isaac, Aaron Gordon, Terence Ross, bei denen beiden man ja immer noch nicht äh, weiß, zumindest wo ich heute halt Nachmittag das letzte Mal geguckt habe, ähm, wie lange sie wirklich ausfallen und ob sie wieder äh, in der Serie zurückkommen. Äh, und dementsprechend waren sie jetzt von dem Spiel der letzten Nacht abgesehen, wo sie die noch unmotivierteren New Orleans Pelicans aus der Halle geschossen haben, äh, ja, danach wenig konkurrenzfähig. Um wirklich eine Chance zu haben, die Bugs zu schlagen, müsste Hemd irgendwelche Geheimnisse von Janice aus Berks noch in der Hinterhand haben, ähm, wo er mit ihnen mit irgendwie erpressen kann. Oder Mobamba müsste doch die Wunderwaffe sein, die uns quasi zumindest als Muskelberg präsentiert wurde, der aber noch nicht gespielt hatte. Also es ist eigentlich absolut unmöglich, um es mal äh, ganz klar auszudrücken. Deswegen da, wo wir jetzt vorher bei bei Houston, OKC, okay, äh, an Zeit verloren haben, glaube ich, können wir hier an Zeit sparen. Ähm, das einzige Chance für Orlando, überhaupt ein Spiel zu gewinnen, ist, wenn die Spieler, die fehlen, äh, halbwegs fit wieder zurückkommen. Und wenn sie die größte Schwäche, äh, die die Bugs neben dem, sagen wir, weniger überzeugenden Restart irgendwo hatten, dass sie halt offene Dreier konzeptionell vom, vom, von der Defense her einfach zulassen, dass sie das mal in einem Spiel ausnutzen können, dass also in Augustin, in Ross, in Fontier, in Wutsch da mal einen heißen Tag erwischen, am besten mindestens drei von den vier auf einmal äh, und quasi die Bugs einmal durch diese, durch den Dreierregen irgendwo gefährden können. Äh, ansonsten glaube ich, wird das eine relativ klare Angelegenheit äh, und auch hier beim Team Matchup, also ich habe jetzt Lopez, Butch, äh irgendwo gewählt, weil die größte Schwäche von Lopez ist, wenn er raus muss, weil wenn Lopez am Ring steht ähm, und er zusammen mit Janice das dazu machen kann, dann muss Orlando über draußen gehen, dann ist zum Beispiel ein Fulls relativ wertlos, weil er mit seinen Drives überhaupt nichts ausrichten kann, äh, also von dem her muss von außen Gefahr ausstrahlen, um Lopez rauszuziehen oder ihn vielleicht sogar vom Feld spielen zu können. Aber gut, dann geht vielleicht Janis auf Wutsch. Auf also ist alles so ein bisschen, ja. Also, die Orlando hat keine Chance. Ich tippe auf einen klaren Sweep.
0: Ja, Bugs in vier, ne? Können wir weitermachen. Ja, würde ich sagen. Ich Toronto-Brooklyn Toronto
1: Brooklyn wird eine ähnliche Angelegenheit. Toronto war ja sehr beeindruckend im Bubble, zumindest defensiv. Da waren sie die klar stärkste Mannschaft. Uh, offensiv hakt es ein bisschen. Uh, von dem her würde ich, würde ich sagen, uh, gegen schwere Gegner bin ich gespannt. Den Netz trotz einer uh, guten Bilanz, die sie gehabt haben, traue ich da relativ wenig zu. Also Toronto ist über die gesamte Saison hingesehen. Gegen uh, unter 50% Teams, also gegen Teams, die größere Schwächen haben, absolut überragend. Sie haben eine 37-4-Bilanz, also uh, legen da kaum mal einen Fehltritt hin. Nur Milwaukee ist insgesamt ein Tick stärker. Ähm, sie hatten jetzt mit, mit 4,6% besseres Defensiv Net Rating wie der zweite und zwar die Houston Rockets, mit Abstand die beste Defense. Sie wissen extrem gut, wie sie die Schwächen und die Stärken der Gegner attackieren können. Äh, und man muss halt sagen, Brooklyn hat immens viele Schwächen. Und die Raptors sind ein Team, die quasi von den wackeligen, schwachen Schützen weghelfen, die die gerne werfen lassen, trotzdem noch athletisch genug sind, um diesen Wurf etwas zu contesten äh, und die dementsprechend extrem aggressiv gegen die guten Spieler sind. Und äh, wir haben halt in, in Brooklyn eigentlich ja, maximal drei Spieler, die zum Beispiel in Toronto überhaupt eine Rotation spielen würden. Das ist für mich ein äh, Carol Wert, ein Joe Harris und wenn überhaupt, selbst da bin ich nicht sicher, ein Jared Allen, der vermutlich an Gasol und Ibaka auch nicht mal vorbeikäme. Also sie haben extrem viele Möglichkeiten äh, auszuhelfen, wegzukommen von, äh, von den Dingen, äh, in LeVert äh, extrem unter Druck zu setzen. Ähm, und Brooklyn traue ich auch nicht zu, die sch etwas schwächere äh, Halbfeld-Offense der, der Raptors da irgendwo zu allzu sehr zu fordern und in Schwierigkeiten zu bringen. Deswegen, auch hier habe ich einen Sweep, wenn, wenn die, wenn die Netz vielleicht mal ein gutes Spiel haben und die, die, die Schützen von den weggeholfen wird, mal treffen. Und das war zum Beispiel gegen Portland, haben sie zum Beispiel sehr, sehr gut ausgesehen. Da traue ich ihnen vielleicht ein Spiel zu, aber das ist für mich das absolute Maximum.
0: Ja, den Netz haben wir unrecht getan. Ne? Also wir waren ja alle davon überzeugt, dass ähm Orlando die Nets halt noch überholen wird, weil Brooklyn so ersatzgeschwächt ist. Was rausgekommen ist, ist das Gegenteil. Die Nets haben nämlich zwei, nein drei, doch zwei Spiele mehr gewonnen als Orlando. Nämlich deren fünf und auch bei den Niederlagen haben sie sich teilweise gut geschlagen. Klar, natürlich, ja der Gegner hat auch nicht immer mit der vollen Kapelle gegen Brooklyn gespielt. Vollkommen klar und selbst wenn dann vielleicht nicht mit der mit der letzten Motivation, aber wir haben sicherlich den Faktor unterschätzt, dass sich bei den Netz jeder einzelne Spieler den Allerwertesten aufreißt. Und ähm, jetzt selbst etablierte Spieler haben dort irgendwie etwas, für, für was sie spielen sollen. Karis ne? LeVert, natürlich der der talentierteste Spieler jetzt aus dem Team und und, und er, er ist ja sowieso, ähm, ja auch ohne jetzt irgendwie besondere Agenda, natürlich jemand, der ja, immer irgendwie den Unterschied ausmachen kann. Jared Allen hat ja im Standing ein bisschen eingebüßt gegen die Andrew Jordan, wollte sicherlich zeigen, was er alles drauf hat. Joe Harris Vertragsjahr, ja wird Free Agent und nach seinen Top-Leistungen jetzt auch nochmal bestätigt, dass er mit Sicherheit einer der, ja, dass er mit Sicherheit einer den, den einer der höchst dotiertesten Verträge halt im in der kommenden Free Agency dann halt auch äh, unterschreiben wird. Ja, Leute wie Timothy, Lu Luvavu äh, Cabarro 14 und 4 legt er auf bei tollen Quoten Auch Leute wie Jeremy Martin, Dante Hill Justin Anderson, die, die kämpfen alle um ihren Platz im Team ähm, Rodion Skuks, Chris äh, Chiotso Zanan Musa, das sind alle Spieler, die, die kämpfen um ihren Platz in der Rotation, dann für nächste Saison wo die Nets ja ja, dann mit Kyrie Irving und Kevin Durant dann vielleicht äh, ja zu einem der Top-Teams der Liga aufsteigen, zumindest haben sie es vor. Der Coach kämpft um seinen Job, obwohl das wahrscheinlich dann am Ende die Stars entscheiden werden und nicht irgendwie das Front-Office. Aber ähm, trotzdem, die Nets, die die ein bisschen belächelt wurden, die die haben einfach durch ihren Einsatz haben sie vieles wettgemacht und äh, der Faktor fällt natürlich jetzt irgendwie weg in den Playoffs, wenn dann der Gegner auch motiviert ist. Ähm, da ist dann der, da ist dann die, der Wille, der Einsatz nicht mehr so ein entscheidender Faktor vielleicht. Trotzdem greift auch hier der Punkt, den ich gesagt habe, obwohl da müssen wir gar nicht überreden, also individuell sind die Netz den Raptors in allen Bereichen unterlegen, aber was ich wegen meiner These nochmal von zu Beginn einfach, ja, dass die, dass die Netz eben durch ihren Einsatz willen äh, ja vielleicht ein spiel sogar gewinnen werden weil die raptors dann an einem tag irgendwie sie hatten ja auch einen richtig schwarzen abend gegen gegen boston sowas könnte ihnen jetzt vielleicht auch passieren und dann gewinnen die nicht so ein spiel ähm, ansonsten also, am
1: am ich spiel eins, weil ich glaube unter masai Ujiri hat toronto zumindest in der ersten runde noch kein spiel 1 gewonnen Das ist natürlich... Seit 2003.
0: Sehr heftige Statistiken.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob überhaupt nur, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Runden war, aber ich glaube, in den Playoff-Auftakt hat, glaube ich, seit 2013 Toronto nicht mehr gewonnen. Irgend sowas habe ich jetzt im Hinterkopf. Ich glaube, das kam letztes Jahr, weil Orlando hat ja letztes Jahr Spiel 1 geholt. Und danach haben die alle vier verloren. Und ich glaube, damals hieß es, dass sie unter Masai Ujiri noch nicht einen Playoff-Auftakt gewonnen hätten. Also, das ist die Chance der Netz.
0: Ja. Also das, das ist aber auch wirklich irgendwie das einzige Argument, irgendwie mit, äh, mit, mit vielleicht dem, dem ja, unterschiedlicher Einsatz, vielleicht mal an einem einen oder anderen Tag, dass die Raptors Rappers mal irgendwie einen schlechten Tag erwischen. Ansonsten fällt mir nichts ein, auch wenn, auch wenn wir jetzt zu meinem Matchup kommen. Ja, die Raptors-Defense gegen Karris LeVert, da haben, da hat Toronto ja auch extrem viele Leute, die sie, äh, die, die sie ihm dort ähm, entgegenschmeißen können. Nicht nur die Guards. Laurie und Van Vliet, sondern sie haben ja auch Spieler wie, wie, wie Ibaka, ähm, Powell, auch äh, einfach auch, oder auch ähm, ja, generell auch die Big Men einfach, die verteidigen ja auch das Pick and Roll sehr gut und da wird es LeVert nicht mehr so einfach haben, in die Zone zu kommen wie jetzt gegen, gegen die Blazers. Ähm, LeVert hat zwar im vergangenen Februar mal 37 aufgelegt gegen die Nets, ähm, das muss er auch vielleicht wieder bringen. Um sein Team zu einem Sieg zu führen, die aber. Machen,
1: weil du gehörst mh. in die Netz gesagt.
0: Klar, ja, in den. Tor ja, ich frag
1: nur, ob es auch Toronto war, weil das die Statistik habe ich jetzt nicht parat. Ja. Ja,
0: ähm, kurz darauf haben sie sogar vor der All-Star-Pause auch ein Spiel gegen die Raptors gewonnen. Das war aber auch, ja, weil Toronto vielleicht ein bisschen platt war. Also, ja, wie das gesagt. Das war nur
1: eine von den vier Niederlagen gegen schwache Teams.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist generell, also ich ich habe ich hab Toronto in 5, kann, kann aber auch in 4-0 werden. Also.
1: also du willst damit sagen, ich bin mit meiner Argumentation vor Orlando schon abgesoffen und du bist kurz davor.
0: <lacht> ja.
1: kurz davor Aber vom key match wie gesagt, ich habe ein ähnliches wie du, bei mir sind es halt nicht LeVert selber, sondern, äh, wie ich es vorher schon angedeutet habe, für mich die größte Chance, dass die Netz ein Spiel gewinnen, ist, wenn die äh, Nebenleute von dem Ballhändler, und das ist ja nun mal überwiegend LeVert, wenn die es schaffen, ihre offenen Dreier äh, irgendwo zu treffen, wenn das Doppeln oder die Hilfe gegen den LeVert irgendwo kommt. Weil das ist halt bei der äh, das, das Dreier schützen, dass von denen weggeholfen wird, ist halt gang und gäbe, wenn LeVert die findet und die mal einen guten Tag haben, wie gesagt, wie jetzt gegen Portland, dann könnte es ein offenes Spiel werden, vielleicht auch mit einem Sieg ähm, aber auch da ist natürlich dann dementsprechend die Abhängigkeit, dass LeVert diese Leute findet äh, und keine äh, bösen Turnovers oder sowas macht, äh, natürlich lebensnotwendig, sage ich mal, für, für die Hoffnung auf einen Gentleman-Sweep.
0: Dann ähm, geht es weiter. Boston und Philly, Spieltreffen aufeinander wie vor zwei Jahren, wie auch schon so oft in der NBA-Geschichte, ja auch eine große Rivalität. Ähm. Ja, dann beginnen wir mit den Celtics.
1: Ja, also äh, der Bubble lief sehr holprig an. Erstes Spiel gleich eine Niederlage gegen ja wir mittlerweile wissen schwache Bugs. und Jason Tatum hatte wohl das schlechteste Spiel seiner Karriere. Ähm, danach muss man aber sagen, haben sie sehr sehr ordentliche Leistung abgeliefert. Das ist heute Nacht gegen Washington äh, nehme ich mal raus, weil da hat ja Keil und Rang und Namen, sag ich mal, irgendwo gespielt. Ähm, aber äh, sie haben das zweitbeste Net Rating hinter den Phoenix Suns, um es nur nochmal zu betonen. Im ähm, <lacht> gesamten Bubble irgendwo mit mitgehabt. Äh, die siebtbeste Offense, die siebtbeste Defense, und gerade im zweiten Punkt haben sie in den ersten zwei bis drei Spielen immense Schwierigkeiten gehabt. Also da waren sie eher im hinteren Bereich so 15 abwärts irgendwo zu finden. Also da haben sie sich immens nach vorne gearbeitet. Also Boston hat sich gefunden. Von dem her Gesamteindruck relativ gut, wie sie aus dem Bubble gekommen ist. Auch Kemba Walker gefällt mir noch nicht hundertprozentig. Aber er wirkt wieder deutlich spritziger. Ich bin mir noch nicht sicher... Wie vorsichtig die, die noch sind, sagen wir mal, der, der Wurf ist noch ein bisschen unkonstant, äh, aber im Vergleich zu den Meldungen, die wir vor zwei Wochen oder sowas hatten, wo ich dann schon äh, besorgt war, äh, ist er doch schon aus meiner Sicht deutlich näher an der seiner normal äh, Bestform dran, wie ich das erwartet hatte. Grundsätzlich wird das Matchup für mich so ein Duell, ja, moderne äh, äh, flügel line up gegen Old School Big Man, will ich irgendwo mal, also Old school dominierende Big Men mal zusammenfassen. Also wir sehen hier wirklich zwei Teams, die völlig unterschiedlich aufgebaut sind. Und Boston hat halt drei Spieler, die über die gesamte Saison über 20 Punkte aufgelegt haben. Und dabei ist Gordon Hayward mit seinen gut 17 noch nicht mal dabei. Und der wirkte jetzt auch im Bubble zuletzt wieder deutlich mehr wie der Gordon Hayward vor seiner Fingerverletzung was er in den ersten Wochen äh, die Form hatte. Also äh, mir hat er da eigentlich sehr, sehr gut gefallen, sein äh, ja, so die Balance zwischen Scoring und Playmaking und äh, Offball spielen und das Spiel mal übernehmen, wenn es mal nötig ist. Äh, das war hervorragend. Also wir haben ja wirklich vier Leute, die Philadelphia äh, extreme Probleme bereiten werden. Äh, und Philadelphia hat meiner Meinung nach gerade jetzt mit dem Ausfall von, von Ben Simmons nicht das Personal, diese Spieler zu stoppen. Du hast natürlich mit einem Beat den Mann in der Mitte, äh, aber alle vier Boston-Spieler, sind die also die müssen nicht zum Korb ziehen. Das wurde sogar ja eher immer wieder als negativ ausgelegt, dass sie das, also sie haben sich da verbessert, aber dass, dass ein Tatum äh, oder, oder auch ein Brown oder ein Hayward gar nicht immer zum Brett gehen, gar nicht immer den Kontakt suchen und den leichten Abschluss, und dass sie viel mehr ja mal auch in den Jumpshot irgendwo verfallen, ähm, und das könnte jetzt gegen Embiid aber gar nicht so schlecht sein, weil Embiid in der Mitte ist halt schon Monster. Und wenn er aber raus muss, also wenn er extrem viel arbeiten muss schon in der Defense, äh, dann könnte das der absolute Schlüssel für für Boston sein, äh, ihn quasi kalt zu stellen. Äh, und dazu kommt für mich auch nochmal die Tatsache, dass Philadelphia ein Riesenproblem hat, was das Ballhandling angeht ohne Ben Simmons. Weil egal ob Burks, äh, ob ob Milton, äh, ob, ob Josh Richardson oder auch NATO, äh, das sind Backups oder zweite, dritte Ballhandling-Optionen. Äh, also da, da haben sie immense Probleme, was die Sache angeht. Und sie haben relativ wenig Spieler, die sowohl offensiv wie auch defensiv irgendwo ihre Leistung bringen können. Und da muss man sagen, ist halt Brad Stevens in den Playoffs ein absolutes Genie. Was solche Mismatches rausfinden geht. Also auch hier beziehe ich mich mal auf die Serie von vor zwei Jahren gegen Philadelphia. Äh, offensiv wurden damals J.J. Reddick und Marco Bellinelli ständig attackiert. Und das kann Boston jetzt ja auch mit seinen vier starken Scorern irgendwo. Jetzt heißen sie halt nicht Reddick äh, und Bellinelli, sondern je nachdem, wer halt draufsteht, äh, ist es jetzt halt ein, ein Burks und Tobias Harris. Ähm, äh, Karl Korkmaz, falls er halt wegen seinem Shooting irgendwo spielen muss äh, und defensiv helfen sie von den schwachen Schützen weg vor zwei Jahren waren das halt Covington, wenn wir vorher schon bei Houston angesprochen hatten äh, und ein Ben Simmons und jetzt kann es halt jemand sein wie ein Mattes Seibul als Beispiel äh, der halt, der zwar schon eine solide Quote trifft, aber äh, er ist halt so der klassische äh, Robert Covington, also ihm traue ich nicht von der Dreierlinie, wie halt Covington vor zwei Jahren bei Philadelphia. Und deswegen glaube ich, dass, dass Philly extrem große Probleme haben wird, gegen Boston zu bestehen.
0: Ja, du bist jetzt schon, ähm, hast jetzt schon eine ganze Menge analysiert. Ich fange jetzt trotzdem nochmal von vorne an, einfach nochmal bei den Sixers. Ja, für die war die Bubble bislang der pure Horror. Ja? Also es begann schon gleich im ersten Spiel. Man hat ja irgendwie so ein, das haben wir ja auch ähm, vorher besprochen, so ein Hauch, so ein Hauch Aufbruchstimmung kam ja durch diese angekündigte Umstellung von Brad Brown in der, die, die Starting Five, ja, und dann ist das erste Spiel und was wir sehen ist, dass sich Joel Embiid und der in Anführungsstrichen Hoffnungsträger Shake Milton vor aller Augen dort äh, ein Wortgefecht liefern, also da hat man dann schon wieder gesehen, äh, hat sich gar nichts geändert in Philly, Philly immer noch dysfunktional, passt alles noch nie, immer noch nicht zusammen dann haben sie zwar drei Spiele gewonnen, ähm, letztendlich auch die einzigen. Und ja, dann hat sich Ben Simmons am Knie verletzt, muss operiert werden, wird in der Serie gar nicht spielen, wahrscheinlich auch in der gesamten Saison. Nicht egal, wie weit es geht für die Sixers. Ähm, ja, und Ben Simmons natürlich ein Spieler, der an beiden Enden fehlt. Ne? Ist ein All-Star, deswegen ist natürlich klar. Also in der Offensive fehlt er, in der Defensive auch. Was Brad Brown, weil ich ganz spannend fand, ist, was er gesagt hat, ähm, in, in, in einem Gespräch mit Medienvertreter, dass äh, ja, in, er in der Offensive eine Möglichkeit sieht, irgendwie den Ausfall zu kompensieren, das aufzufangen, irgendwie die Spielweise, also dort sieht er einen Plan, die Spielweise irgendwie anzupassen. Ich, er ist jetzt da jetzt noch nicht ins Detail gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass man halt jetzt dort das so macht, dass man halt Embiid hat. In der Mitte, also er muss ja nicht immer dort im Low Post angespielt werden. Er kann können ja auch weiterhin Pick and Rolls dabei sein. Er kann ja auch weiter das Pick and Pop spielen und dann ja nicht unbedingt den Dreier nehmen, aber auch Close-Outs attackieren. Also, aber trotzdem, dass dass er dass er halt dass er halt der Fixpunkt ist, dann halt unter dem Korb ähm, dort versucht ja die einzige Schwäche der Celtics halt auszunutzen, halt die Größennachteile. Daniel Tice hat, hat gegen ihn oft Probleme hab, gehabt, gegen MB. Ähm, ja. dass, dass sie MB dann halt mit den besten Schützen, die sie halt haben, dass sie ihn halt umgeben und dann halt irgendwie mehr Spacing generieren. Brad Brown hat dort Fortschritte gesehen. Ich jetzt ehrlich gesagt, was jetzt den Eye-Test betrifft, nicht so. Ähm, ja, also die Stärke der Sixers war ja auch immer das Potenzial in der Defense. Die zwar nicht elitär war, aber halt Potenzial. Potenziell, ne? Und durch Simmons Ausfall, der schmerzt halt jetzt. Ähm, das hat Brett Brown auch gesagt, dann halt, dass er in der Defense, wenn er sich dort die die Gegner anschaut, dass es dort halt schon extrem, dass er dort halt schon sehr fehlt. Und gerade gegen Boston, die ja so viele Waffen haben im Angriff, äh, ja, das wird in der Defense, ist, ist das schon auf jeden Fall ein, ein Aderlass. Ne? Ähm, also letztendlich. Im Beat muss dominieren und auch er hat ja verletzt, ist ja auch verletzungsanfällig, erst die Geschichte, wo er umgeknickt war jetzt in der Bubble, dann die Handverletzung. Ist nicht schlimmes alles, aber es addiert sich alles, ne? Und wenn er gegebenenfalls zu viel Last tragen muss im Angriff und in der Verteidigung, ja, und dann gegebenenfalls auch noch von Boston gedoppelt wird, oder vielleicht sogar von Dreimann teilweise, also ich, du merkst es, ne? bei jeder Stärke von Philly ist da noch ein Aber dahinter. Ähm ja das und, höre ich die, gern. Und, und die Schwächen <lacht> und die Schwächen die bleiben ja sowieso ne also Shooting und Playmaking also was ist denn wenn im Beat gedoppelt wird können die Sixers dann, dann bestrafen können sie die, die freien Dreier ausnutzen ähm, wer verteidigt die Flügelspieler ähm, dort hat Brad Brown zwar gesagt dass Fukan Korkmatz dort äh, äh, Fortschritte gemacht hat aber jetzt er dann gegen Brown und Tatum und so, Halleluja. Also ich meine, Matisse Thibel ist dort zwar stark, aber dafür trägt in der er im Angriff noch wenig zu wenig bei. Ne? Also ein Hoffnungsschimmer ist irgendwie Tobias Harris, der hat gegen Toronto sehr gut gespielt, auch war wirklich, hat auch viel den Korb attackiert. Dann haben sie aber immer noch halt den, den Schatten nur von, von Al Horford. Also es ist schon es ist schon ein Trauerspiel eigentlich Philly und ja, ich... Ich glaube jetzt nicht, weil dass dass Brett Brown, dass ihn das retten wird, dass wenn die wenn die Sixers ausscheiden sollten, dass das halt Simmons nicht äh, gespielt hat irgendwie so als, als Entschuldigung. Ich glaube, dass es auch für ihn dann jetzt dann vorbei sein wird nach der Serie. Mein Take. Ja, das ist gut möglich.
1: Ich kann ja aber eins sagen: Vor beat habe ich trotzdem Angst.
0: Ja, das ist auch zu Recht. Ne? Ja,
1: also ähm, man muss natürlich muss man sagen, also Grundsätzlich im traue ich positiv wie negativ alles zu. Mit negativ meine ich vor allem, ich habe noch nicht eine Playoff-Serie erlebt, in der er komplett fit war. Also sowohl 2018, da war er dann mit der Gesichtsmaske, äh, da hat er gegen Miami äh, Spiele gefehlt und gegen äh, Boston war er ja auch zumindest eingeschränkt, was das angeht und letztes Jahr ja auch ein Spiel gegen Brooklyn ausgesetzt und dann gegen Toronto hier mal war, was von einer Magenstimmung, Verstimmung äh, oder irgendwas zu lesen, also irgendwelche Kleinigkeiten, aber war er auch immer irgendwo schlecht. Also es gab in vier Serien noch nicht eine Serie, wo ein Embiid nicht irgendwas und meistens irgendwas anders hatte. Ähm, es kommt wirklich immer was immer was zusammen. Äh, auf dem Papier sollte er für die, für die Celtics natürlich nicht stoppbar sein. Deswegen ist mein key Matchup auch äh, die Defense gegen Joel Embiid was ich mir auch ein bisschen näher nochmal angeschaut habe. Also auch hier habe ich mir mal alle Field Good Attempts in der Saison, also von den drei Spielen, äh, angeguckt. Erstmal, was mich...
0: Gegen Boston halt.
1: Ge gegen Boston, ja, ja. Äh, was mich wirklich gewundert hat. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er in, nur im letzten Spiel gegen Thais wirklich mal Probleme hatte. Also das hatte ich noch im Hinterkopf. Da hat er seinen Job wirklich gut gemacht. Äh, aber im Endeffekt hat Embiid eigentlich nur ein Spiel äh, gegen Boston dominiert. Und in den anderen zwei hatte er immense Probleme. Ähm, was auf dem Papier eigentlich nicht so sein sollte. Aber das hat Boston schon nicht schlecht gemacht, wo ich es nochmal geguckt habe. Also die Hauptverteidiger ähm, waren Kanter und Hayes. Also die haben die, äh, den überwiegenden, jo äh, überwiegenden Job irgendwo erledigt. Äh, Kanter, der an sich in der Defense relativ unbrauchbar ist, ist gegen Philly schon äh, eine Kante um, sozusagen, weil er hat halt einfach Power, ähm, Philadelphia hat eigentlich nicht die Leute, um um ihn im Pick and Roll zu attackieren, weil sie spielen kaum Pick and Roll. Sie sind eher halt das äh, das Team, was was mehr den Ball laufen lässt und nicht dieses klassische Pick and Roll Spiel bevorzugt und haben auch niemanden, also weder mit Ben Simmons äh, noch jetzt ohne ihn, der ein Center, der wirklich attackieren kann. Also er hat seinen Job gar nicht so schlecht gemacht, teils auch nicht, äh, wobei teils körperlich natürlich schon äh, unterlegen ist. Gedoppelt haben... Also kann
0: er nichts für. Also im, nee. im er, er, ist, er spielt trotzdem eine, eine sehr gute Saison. Ne? Also Definitiv. Da kann man nichts sagen, aber das Matchup ist halt für ihn halt irgendwie so mit das Undankbarste. Ja, ne? Er ist halt
1: eher der mobile Center, was ja im Boston-System eigentlich passt. Also die, die switchen ja viel, äh, er muss ja auch viel mit rausgehen, viel mithelfen, viel Wege machen. Also für das System der Celtics ist ja eigentlich abgesehen davon, dass er offensiv zu schlecht die Dreier wirft, äh, aber ist er halt defensiv eigentlich äh, recht gut geeignet. Für Embiid halt weniger. Gedoppelt haben sie immer mal wieder phasenweise, aber jetzt nicht konstant. Ähm, und äh, da hat man halt festgestellt, wenn, wenn der von der, ich sag mal, Blindzeit, um mal den Footballbegriff zu nehmen, äh, und überraschend das Doppeln kam, äh, dann hat Embiid äh, Riesenprobleme gehabt. Also von den sechs Turnovers, was für Embiid eigentlich wenig ist, äh, in drei Partien, die er gegen Boston gemacht hat, waren vier nach dem Doppeln raus. Ähm, wenn das Doppeln aber so halbherzig und im Blickfeld von dem Beat kam, dann waren auch einige der Assists, die im Beat gemacht hat, äh, auch aus dem Doppeln mit heraus. Also wir werden, glaube ich, auch sehen, dass Boston das immer wieder mal einsetzen wird. Aber Erfolgsrezept muss sein, dass, äh, dass, dass dieses Doppeln quasi überrascht immer wieder kommt und nicht halt äh, zu ja, also nicht telegrafiert, Also ich kann mich an eine Situation erinnern, kam das Doppeln vom Ben Simmons weg. Ben Simmons hat das auch sofort erkannt, Cutte zum Korb, äh, leichter Pass, Korbleger oder Dunking, das weiß ich nicht mehr genau, einfache zwei Punkte. Ähm, so darf es nicht sein. Aber die Hauptstrategie gegen beat ist eigentlich, ihn zum Jumpshot zu bringen. Also Und das sieht man, egal ob Kanter oder Thais, sobald er in der Midrange oder sogar noch näher Richtung Dreierlinie oder an der Dreierlinie ist, er wird komplett halbherzig verteidigt, offen stehen gelassen, zum Wurf eingeladen. Es wird so ein Alibi-Closeout nochmal gemacht, also einmal Hand ein bisschen ins Gesicht gehalten. Wenn er ein Beat werfen muss, dann hat die Defense der Celtics gewonnen. Wenn er Boston mit seinem Wurf schlägt, okay, damit muss man leben. Äh, grundsätzlich ist dieser Wurf einfach zu inkonstant und er halt einfach am Brett zu sehr entbiest, als dass mich das stören würde. Und wie gesagt, äh, in dieser Richtung hat auch, hat auch Boston äh, sehr, sehr gut äh, gegen Embiid, also zumindest in zwei, in zwei der Spiele, äh, verteidigt. Sie haben es wirklich geschafft, sein Zocker gehen. Und er ist halt jemand, der gerne auch mal abdrückt äh, und nicht immer nur den den prachialen Weg zum Korb geht irgendwo nimmt größtes Problem was defensiv ist ist halt es über zehnmal äh, an die Freiwurflinie gekommen in den drei Spielen und äh, das ist halt einfach zu viel weil das sind halt zehn leichte Punkte äh, und äh, ja und es gibt immer wieder das kann er halt extrem gut also also Midrange und Dreier ist er nicht allzu gut aber was sein äh, was sein Freiwurf Touch angeht, da ist er halt extrem gut. Da müssen sie noch ein bisschen disziplinierter sein.
0: Aber da habe ich auch ein Stat für dich. Ähm, mb 3 er jetzt in der Bubble 1,8 und pro Spiel und davor waren es 3,7. Also doppelt so viel. Natürlich Spielzeit äh, hat er nicht so viel Spielzeit bekommen jetzt in Orlando. Trotzdem, äh, es ist vielleicht ein Indikator dafür, dass er äh, ja, dass die Sixers entweder ihm gesagt haben oder er selber von sich aus gesagt hat, ich, ich äh, soll nicht so oft werfen, das ist nicht so gut. Ich hoffe
1: nicht. <lacht> Aber, äh, ich bin... Ach so, no, ich wollte ja nicht parteiisch sein. <lacht> <lacht> so. Ist das auch dein äh, Key-Match-up
0: gewesen, oder hast du ein anderes? Ach, weißt du, das ist... ich, ich habe In dem Spiel habe ich gar kein richtiges Match-up. Ich meine, bei Embiid muss, muss man ja davon ausgehen, dass, dass die... Äh, dass er dominiert, ansonsten hat, hat Phil ja eh keine Chance, ne. Aber wenn, aber, aber allein reichen wird das ja nicht, ne? Also die Sixers müssen ja auch einen Weg finden, die anderen Celtic-Spieler, äh, die, die einfach irgendwie zu kontrollieren, ne? Die haben ja gleich mehrere. Kemba Walker, äh, weiß man nicht, äh, inwiefern er eingeschränkt ist, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass er spielt, ähm, und er auch einfach noch ein bisschen geschont wurde, ja, oder auch, ja, Tatum, der in alleine in dieser Saison nochmal einen unglaublichen Sprung gemacht hat, jetzt abgesehen von diesem einen Off-Day dort, ganz am Anfang. Ähm, Brown, Hayward, wen soll ich noch nennen? Also die Celtics haben so viele Leute und wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, dann dann heißt das immer noch nicht, dass dann, dann haben sie immer noch die anderen. Also ja, ich sehe das schwarz für viele ehrlich gesagt. Ja, was ist mein Tipp? Ähm, 4-1 für Boston.
1: Also ich habe 4-2. Also ich habe, wie gesagt, mehr Angst vor Embiid dann wie du, was das angeht. Also mir wäre es natürlich lieber, wenn dein Tipp aufgeht. Äh, aber
0: Ja du, vielleicht, vielleicht läuft es auch anders und ähm, Tobias Hell spielt eine Riesenserie und Al Horford zeigt mal wieder ja. richtig, was er kann. Ich, Na, muss also ich sagen, Sie haben, haben nach wie vor keinen Leo schlechten Kader, aber.
1: Also in Boston, die letzten Jahre, in den ist immer noch einen draufgepackt und äh, man hat auch immer mal wieder diese Abende... Also Abende, Nächte bei uns in Deutschland, ähm, wo dann Philly plötzlich doch, wo, also wo die Schützen plötzlich heiß laufen, wo sie treffen. So ein klassisches Beispiel ist ja dieses äh, Weihnachts-, äh, erste Weihnachtstagsspiel gegen Milwaukee gewesen. Äh, und wenn du ein Beat hast mit Leuten drumherum, die heiß laufen, dann ist Philly kaum zu stoppen an diesen Abenden. Nur diese Abende gibt es viel zu wenig aus Philadelphia Sicht und von dem her bin ich lieber eher vorsichtig habe gesagt, also zwei Spiele könnte ich mir vorstellen, grundsätzlich sehe ich aber Boston, also sollte Boston diese Serie auf jeden Fall gewinnen, wenn zumindest alle fit sind, wenn nicht äh, Camber Walker doch noch mal irgendwie äh, ja, sch schwerer angeschlagen ist, wie man es jetzt vermutet, da gibt es ja auch noch gewisse Fragezeichen oder, was wir nicht ganz vergessen dürfen, Gordon Hayward könnte ja die Bubble verlassen, wenn das Kind äh, irgendwo kommt, das ist glaube ich für irgendwann Anfang September angekündigt, aber wie man weiß, beim Kind so ist, zwei, drei Wochen hin oder her, also eher davor, danach wird es irgendwann eingeleitet, ähm, aber davor kann immer passieren und wenn natürlich plötzlich ein Hayward zwei, drei Spiele ausfällt, äh, dann kann die Serie auch kippen, weil äh, so gut Markus Smart und sowas ist, Boston ist halt einfach nicht tief besetzt äh, und wenn dann halt ein Moneymaker, sag ich mal, mehr, mehr äh, Minuten bekommen soll oder einer von anderen Bankspielern im Endeffekt, dann könnte es doch noch mal kritisch sein, weil Gordon haywood ist schon absolut wichtig für das Team.
0: Ja, für mich hat das auch was Persönliches. Ich habe so lange die philly hochgehalten und jetzt bin ich, fertig, ich bin fertig mit dem Team.
1: Hast du zerrissen und verbuddelt, ja?
0: Alle Aktien verkauft. Ähm,
1: mit hohem Verlust dann vermutlich, wenn so ein Plan passiert ist.
0: Ja. Bevor sie ganz auf Null sind, immerhin. Ähm, das ne, ja, das äh, keine Ahnung also ich habe mir auch ich habe mir auch wirklich viele angeschaut und irgendwie wie die spielen ach das das tut teilweise so weh beim Anschauen ne das ist das ist einfach das irgendwie das Schlimmste wenn das wenn man sieht dass da so viel Potenzial ist und es wird einfach nicht ausgeschöpft ähm,
1: aber ich vermute die Aktien ja. von Miami hast du nicht verkauft
0: nee nee also ähm, Gut, schließen wir Philly ab, dann vielleicht bin ich auch wieder ein bisschen besser drauf. <lacht> ich merke es,
1: bevor du depressiv wird. der Schwenk Richtung Miami
0: Indy. Ja, genau. Ähm, bei Miami äh, letztendlich äh, ja, habe ich jetzt dieses Team übernommen, äh, soll jetzt was zu denen sagen, was mir allerdings gar nicht so leicht fällt. Also ich meine, das ist irgendwie so ein Team, ja, wo, wo ich eigentlich einen anderen Eindruck habe, als es ähm, die Statistiken aussagen. Also ich habe jetzt, nenne jetzt mal ein Beispiel. Also ich habe eigentlich so vom Gefühl her, wenn ich mir Miami anschaue oder so denke ich immer, oder wenn ich mir auch den Kader anschaue, boah, das ist ja ein echt defensiv starkes Team. Sind sie aber eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel im Defensivrating, laut NBA-Stats sind sie jetzt nur 13. gewesen. Ähm, auch in der Bubble lief jetzt auch, ja... Solala, ne? Vier Siege... Ne, drei Siege. Drei zu vier. Spielen aber im Moment, ne? Ne, spielen gleich gegen Indiana. Ist das richtig?
1: Ja, heute ist Miami Indiana. Die spielen
0: gleich gegen Indiana und dann Mit in den Playoffs. Äh. In
1: die Homecourt. <lacht> ja. äh, Oder
0: also was auch immer der Homecourt zum Also, mal sehen, was da rumkommt. Ich, also ich habe ja das Gefühl, da werden wahrscheinlich nicht alle Karten auf den Tisch gelegt. Ähm, ja, jedenfalls... Äh, also, irgendwie irgendwie ein bisschen trügerig, also werde ich da irgendwie getäuscht von den Heat. Auf dem Papier haben sie natürlich schon auch tolle Verteidiger wie wie äh, Jimmy Butler, Bam Adebayo, ähm, ja und sie haben halt auch vor allem äh, ja Jay Crowder vielleicht noch zu nennen, aber also sie Andre Iguodala, also irgendwie schon schon irgendwie einige defensiv äh, starke Leute dort Individualisten. Ähm. Dazu kommen dann noch Spieler halt die 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 jungen Leute wie Duncan Robinson der seine erste volle Saison jetzt beendet hat äh, in der regulären Saison und unglaublich stark war, muss man sagen. Jetzt in der Bubble auch wieder 17 Punkte, 45% von der Drecking. Das ist ein Spiel, wo du ja, erwartest, dass jeder Wurf reingeht. Tyler Hero auch 17, 5 und 4 aufgelegt in Orlando jetzt die sieben Spiele bislang. Der einzige Youngster, der jetzt zuletzt ein bisschen abgefallen war, war Kendrick Nunn. Mal sehen, ob er sich dann, ob er dann an seine Form von vor ein paar Monaten wieder anknüpft. Generell auch so ein Team, wo, was eigentlich schon relativ tief ist, wo ich jetzt aber keine, äh, ja, wirkliche Fünf-Mann-Line-Up dir nennen kann, wo ich jetzt sage, boah, das ist die Allerstärkste. Also sie haben irgendwie so, ja, sie haben viele Spieler, auch wie Goran Dragic noch, Kelly Olenik und, ähm, ja, Coach Eric Spolzer, der balanciert das dann auch ein bisschen aus, ähm, experimentiert viel rum, ich glaube, ich glaube, er tut sich vielleicht auch ein bisschen schwer damit, dass er jetzt so keine, nicht so die eine Lineup hat. Also es ist immer so, dass der eine Spieler ist dann vielleicht offensiv stärker und der andere dann eher defensiv stärker, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ich jetzt.
1: Du hast die Aufgabe schon verstanden, oder? Du solltest pro Miami argumentieren. Du argumentierst für mich.
0: <lacht> das das, das habe das hab ich jetzt gar nicht so, auf, nee, das habe ich nicht so aufgefasst. Also ja, ja. Wenn, nee, nee. Äh, es, hab, es, es geht hab, darum, das Team zu übernehmen, nicht, dass man positiv äh, darüber spricht. Also, ich habe ja schon. Also du,
1: im Endeffekt, ich habe das Gefühl, du liest meinen Zettel ab, <lacht> wenn es okay. darum geht, wie Indiana Miami knacken könnte. Ja, weil äh, ich, ich sehe die ähnlichen Probleme, sage ich mal, irgendwo bei dir. Also ähm, Miami ist halt ein Team, wobei dasselbe muss man für Indiana auch sagen. Ähm, äh, Miami ist ein Team, was durch seine Struktur, durch sein Coaching, äh, ein extrem gut aufgestelltes äh, reguläres Season Team ist. Und das haben wir auch in den vergangenen Jahren gesehen. Ähm, die quasi die, die Zunahme von Jimmy Butler tut natürlich ein gewisses Starpotenzial jetzt mit reinbringen und macht Miami, was das Upside angeht, natürlich unberechenbar. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, wie, wie wir es ja schon öfters angesprochen haben, die Schwächen in den Playoffs sind ein ganz entscheidender Punkt. Und ich sehe auch, wie du schon, wie du schon gesagt hast, bei Miami Spieler, wie zum Beispiel Iguodala, den diesjährigen Jimmy Butler, äh, in Adebayo, die keinen Distanzwurf haben. Äh, Im Crowder ist er auch zum Beispiel sehr streaky, also bei dem kann man sich auch nicht unbedingt drauf verlassen. Auf der anderen Seite, in Duncan Robinson, ein Goran Dragic, äh, die Schwachstellen in der Verteidigung haben. Also ähm, gerade beim Duncan Robinson hat man es gegen Toronto sehr gut gesehen. Die sind an ihm drangeklebt, die haben ihn offensiv attackiert und haben ihn vom Feld gespielt. In der regulären Saison ganz selten passiert, jetzt im Bubble gegen Toronto, habe ich es wirklich mal mitgesehen, solche Strategien oder zumindest Versuche äh, werden jetzt in den Playoffs öfters passieren. Und ähm, Philly, äh, Miami kann entweder oder ganz gut aufstellen, haben aber wenige Spieler, die eigentlich beides oder alles elitär irgendwo können. Äh, und das macht es für mich schon ein bisschen schwierig, die City von vielen eigentlich sehr, sehr hoch angesehen werden, so in diesen absoluten, ja, sag ich mal, Tier 2 äh, im Osten irgendwo zu schieben, auf dieselbe Stufe wie zum Beispiel äh, Toronto und Boston momentan. Ähm, ich, ich sehe da schon ein bisschen dahinter äh, und mit mit einigen Schwächen, auch beim spiel Butler, bin ich dieses Jahr nicht hundertprozentig überzeugt, was die Offensive angeht, weil, wie ich angesprochen habe, sein Wurf gefällt mir äh, gar nicht. Das ist immer ein bisschen auf und ab in den letzten Jahren gewesen. Dieses Jahr ist eine absolute Negativsaison und so sein Hauptschwerpunkt, was die was die Offensive angeht, ist für mich das Freiwürfe -Team. Das haben wir in den letzten Jahren aber gesehen, zum Beispiel bei einem Harden, bei einem DeRozan. Das klappt in den Playoffs nicht so gut. Die Schiedsrichter pfeifen ein bisschen, ähm, ja, also nicht ganz so kleinlich. Und die Teams tun sich in der Serie eher darauf einstellen. Sie werden disziplinierter, sie werden eingestellt von Spiel zu Spiel immer besser. Also auf diese Fakes äh, irgendwo gehe ich davon aus, das kann Indiana, die ein sehr diszipliniert ist. Team sind, sich darauf deutlich besser einstellen können. Und deswegen sage ich, gibt es schon genug Schwachstellen, die Indiana attackieren kann. Mein Problem bei Indiana, haben sie wirklich das Personal, die Miami Heat in der Hinsicht zu attackieren? Ähm, und da komme ich, komm ich ein bisschen so zu meinem äh, key matchup irgendwo. Und das ist halt äh, Victor Oladipo. Der ist jemand, der das auf dem Papier kann. Also die, die zwei anderen Kandidaten, in Warren, ist jemand, wir haben ihn am Anfang sehr, sehr heiß gesehen und äh, er ist ein sehr, sehr guter Scorer und ich glaube, ich traue ihm auch jetzt noch sehr, sehr viel zu, was er aber überhaupt nicht kann, ist für andere kreieren. Also er ist ein, äh, er da katastrophal, äh, wenn es darum geht, quasi dann dem Nebenmann den, Wurf, den freien Wurf oder den guten Wurf zu verschaffen. Und Brockton ist für mich halt eher der, ja in seiner besten Rolle, da er die Nummer 2 oder die Nummer 3, wie letztes Jahr in Milwaukee irgendwo ist. Ich traue ihm nicht zu, dass er die Schwächen, also tragic Robinson, nach irgendwelchen Switches ähm, regelmäßig attackiert und dann da ein 25, 30 Punkte spielen nach dem anderen raushaut. Der, der das Potenzial hat, ist Victor Oladipo. Aber ich habe ihn im Bubble leider nicht so erlebt, dass ich ihm das zutraue. Und deswegen, ich glaube, Miami hat immense Schwächen, die Indiana auf dem Papier super attackieren kann, aber sie haben nicht das Personal, um wirklich äh, diese Schwäche der Heat auszunutzen.
0: Also ich finde interessant, dass du sagst, dass Miami ein Regular Season Team irgendwie ist, könnte man ja auch auf Indiana um äh, genau dasselbe sagen. Ne? Ich meine in der Vorsaison ja schon, Indiana in der regulären saison richtig gut gewesen und dann in den Playoffs gegen Boston chancenlos. Ne?
1: Die um. Teams sind sich extrem ähnlich.
0: Ja, jetzt, pro Miami könnte man sagen, ja gut, Jimmy Butler äh, schaltet Oladipo und TJ Warren aus und dann hat, haben die Pacers keine Chance mehr. Ja.
1: Ähm. Wollen wo wir eins gucken? Also es gab ja das erste Spiel, das wurde ja ein bisschen hochgehypt, dass äh, TJ Warren da niedergemacht wurde von Butler und der Defense. Ähm, ich hatte das Spiel nur zum Teil gesehen und habe mir jetzt noch, auch nochmal alle Abschlüsse von Warren angeguckt. Also da waren viele freie Dinge dabei. Also das, was was so an, an äh, Meldungen rauskam, wie er, ja nach, nach dem Wortduell, äh, er wurde da wirklich vernichten oder sowas. Also da, waren, da waren immens freie sowohl Eckdreier und auch vorne von äh, Cornerdreier oder Midranger irgendwo dabei, die er in dem Spiel einfach nicht getroffen hat. Also nur mal die Abschlüsse. Ich weiß nicht, wie sie ihn vom Ball weggehalten haben. Das habe ich mir über das gesamte Spiel jetzt nicht so angeguckt. Aber bei den reinen Abschlüssen, wo er fünf von 14 oder sowas getroffen hatte, ähm, war es aus meiner Sicht nicht so, dass Miami jetzt da eine überragende Defense gespielt haben. Sie haben keinen schlechten Job gemacht, aber bei weitem nicht so, wie sie irgendwo gelobt worden sind.
0: Ich habe diese Reaktion jetzt nicht so äh, gelesen, dass TJ Rowan dort zerstört wurde. Ähm, ja. Das
1: ist die die Anspielung ja auf dem, dass, dass Butler quasi vor dem äh, er, er, er sich so ein bisschen über die, den guten Start von, von Warren ich weiß nicht, aber lustig gemacht hat oder quasi die Herausforderung angenommen hatte. Da gab es ja dann vorher von Butler schon äh, ja, äh, gewisse,
0: also er hat gewisse Reize gesetzt. Ich meine, klar hat ihn das gepusht, ne? dass er jetzt auf den heißesten Spieler genau. der Bubble trifft. er hätte eigentlich.
1: geantwortet, sie hätten Warren im Griff gehabt. Und das fand ich, wie gesagt, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, sondern ich habe das Schlussviertel gesehen, und mir noch mal, die äh, fick goal attempts von Warren angesehen. Da hatte ich nicht unbedingt den Eindruck, dass das.
0: Ja, vielleicht waren das Psychospielchen und Warren hat deswegen die freien Würfe vergeben.
1: Kann alles sein. Ja? <lacht> äh, da wären wir vielleicht morgen früh auch ein bisschen schlauer. Vielleicht aber auch nicht äh, nach dem zweiten Spiel. Ja. Ähm, wo ich, also klar, du hast angesprochen, Jimmy Butler ist so der, der Knackpunkt bei der Geschichte. So ein Spieler könnte. Oder Deepow in Topform annähernd sein. Ohne den äh, fehlt der Spieler. Ähm, und ein zweiter, glaube ich, den, wo Indiana richtig Probleme haben wird, ist mit Bam Adebayo. Ähm, der, also Turner ist nicht der, der kräftigste, wenn ich gegen Boston gesehen habe, was, was Bam dort mit war damals Tice? da was Thais? Da Thais war da nicht verletzt, genau. Was also er mit Thais gemacht hat oder an sich mit jedem den übernommen hat, der hat die durch die Zone geprügelt, um es mal so zu sagen. Also äh, der ist ja dermaßen explosiv und kann da dermaßen äh, auch, sowohl was Geschwindigkeit angeht, wie gesagt, was auch Power angeht, kann da einen etwas schwächeren Center äh, Probleme bereiten. Also der, der Vorteil Turner ist, er muss nicht bis raus an die Dreierlinie, weil äh, das ist, ist nicht Adebayos. Gebiet, aber er muss schon einen Tick mit raus, weil Adebayo ein unglaublich guter Playmaker und ein unglaublich äh, gut den Ball aufsetzen kann und sagen wir mal zum Korb dann gehen kann. Ähm, aber er ist halt, also da wäre vielleicht Sabonis von seiner Power her, äh, vielleicht nicht die Geschwindigkeit, sondern von der Power her ein ganz gutes, ja, äh, also eine ganz gute zweite Option, die man nochmal ansetzen könnte, wo man zwischen Turner und Sabonis ein bisschen variieren könnte. Turner könnte ich mir schon vorstellen, dass der das ein oder andere Mal da durch die Gegend geschoben wird.
0: Mein Tipp ist 4 zu 2, achso, Matchup, ja gut, habe ich Butler gegen, gegen X, ne? Also, ich meine, das ist ja, das, das, der, die, diese Duelle 1 gegen 1, die gibt es ja durch Switching und so weiter eh jetzt nicht so, aber halt trotzdem irgendwie, ja, wer, wer wer ragt dort heraus, ne? Ist es irgendwie Butler oder auf der anderen Seite TJ Vaughn oder Depot, ne? Also, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also, so wie ich es angedeutet habe, auch mit den Freiwürfen, ob sie es wirklich schaffen, ihn von der Linie wegzubekommen. Ne? Also, da gibt es ja einige. Also, wie gesagt, wenn, wenn, wenn sie Butler nicht in den Griff kriegen, äh, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig für Indiana. Weil der ist halt der eine Spieler von beiden Teams ausgesehen, der halt ja, der, der, der eigentlich der Beste von denen ist und der das, der den, den seinem Team dann das höchste Sealing verpassen kann. Siehst du,
0: ja. siehst du denn jetzt eine, eine knappe oder wolltest du noch was anderes fragen vor jetzt ich dem Tipp? Auch Tipp Richtung Tipp gehen.
1: Ja.
0: ja, siehst du denn da jetzt? Du sagst, Teams sind sich sehr ähnlich. Siehst du denn auch eine knappe Serie?
1: Ja, Also ich habe die Heat in sechs. Ich glaube, es wird äh, es wird ein knappes sechs Beide Teams sind diszipliniert. Ähm, beide Teams, sag ich mal, machen halt wenig Fehler in der Hinsicht und äh, äh, haben, haben auch Leute, die heiß laufen können. Wir haben es mit dem Warren, mit Brockton gesehen. Im, oder Depot. in dem einen oder anderen Spiel traue ich das noch zu. Nicht halt über eine gesamte Serie. Dafür ist er mir viel, viel zu unkonstant. Also ich sage äh, Heat in 6, aber ich glaube, dass die schon ein Level über Indiana sind.
0: Ich äh, ja, habe alle Aktien, die ich von Philly verkauft habe, äh, in, in äh, in Jimmy Butler gesetzt. Oh, no, ich dachte schon. <lacht> <lacht> ich
1: sage mal, der ein bisschen negativ.
0: <lacht> und, de und deswegen sage ich sogar Miami äh, 4 zu 1 für die Heat.
1: Ja, das ist schon eine mutige These
0: ja. bei 4 gegen 5. Ich mich
1: ja. nicht mehr, äh, gut, man muss sagen, letztes Jahr wurde, wurde Indiana gesweept vom Boston, war natürlich auch sehr, sehr verletzungsfällig. Die letzten Jahre und auch direkt vor dem Bubble habe ich eigentlich immer gegen Indiana gesetzt. Also Indiana war für mich das relativ sichere Team, was auf Platz 6 kommt. Anfang der Saison war es für mich der Wackelkandidat. Also nachdem ja Ola verletzung klar war und Bogdanovic und Collison alle gegangen sind, war es der Wackelkandidat im Osten. Sie haben mich jedes Mal bis jetzt eines Besseren belehrt. Irgendjemand ist bis jetzt immer in die Bresche gesprungen, jetzt halt in Boston. In Sabonis hat sich über die Jahre immer verbessert Oladipo nach dem Trade was die auch damals aus dem Bogdanovic als der von Washington gekommen ist, gemacht haben und Justin Holiday hätte ich niemals für möglich gehalten, dass der so eine gute Saison spielt, über den habe ich mich eher lustig gemacht letztes Jahr, also natürlich immer auf dem entsprechenden Niveau NBA-Spieler haben alle ihre Qualitäten aber er war halt schon ein Chucker
0: ja.
1: und ich, also in Vier zu, dafür ist mir Miami nicht sicher genug, als dass ich so klar pro Miami äh, argumentieren kann. Ne? Aber gut, vielleicht habe ich jetzt einmal zu oft auf. Ja, Der hat die Karte, auch wenn ich jetzt 4-2 setze, ist ja nicht wirklich auf die, Indiana, auf die Karte Indiana gesetzt. Aber vielleicht habe ich jetzt einmal zu oft äh, die, die Pacers nicht unterschätzen wollen.
0: Hm. Ja. Ja, das ist ergänzen. ergänzend, ich habe nicht alles in Jimmy Butler gesetzt, sondern auch die andere Hälfte habe ich habe ich in OKC investiert. Das sind jetzt eigentlich so die, die größten Abweichungen, die wir jetzt hatten mit unseren Tipps. Ne? Also wir haben du du siehst äh, wir mal die ne? Dann du, du, siehst, du siehst die Serie Boston Philly etwas enger als ich. Ähm, dafür ja glaube ich, dass dass die Serie Heat Pacers etwas klarer wird und dass halt OKC ja.
1: Denver, Utah hatte ich noch das etwas. Ist
0: einfach ja.
1: Aber wie gesagt, auch etwas. Wir haben ja glaube ich immer nur Abweichungen von einem Spiel.
0: Ja, bei Denver, Utah sind wir uns ja waren wir uns ja einig, dass es äh, ja, auf jeden Fall nicht deutlich wird. Ne? Ja. Also, ja. äh.
1: Tja, mal schauen, bei dann den, sind wir durch. wenn wir in zwei Wochen entschuldigen müssen. <lacht> <lacht> ja. Das, äh... Ich, ich kriege ja immer noch vor den Zahn
0: zum Staube, ja.
1: Ja, ich, ich hatte äh, heute Morgen auf Twitter hatte ich geschrieben, äh, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nie wieder gegen, äh, oder, äh, da, gegen die Suns zu setzen, bevor sie nicht wieder verlieren. Jetzt, ich doch, jetzt bin ich doch in der Predulle, weil wir sind ja mit 8 zu 0 ausgeschieden. Das heißt, in dem Preview muss ich eigentlich auf 82 Siege Suns und Titel setzen, oder halt wie viel Spiele es auch immer geben wird äh, in der nächsten Saison weil bis zur neuen Saison haben sie keine Chance mehr zu verlieren. Wer hätte ja. das gedacht?
0: <lacht> ja, letztendlich kann man ja wirklich sagen, also ja, warum waren die sonst da. Äh, die haben alles gewonnen und haben es trotzdem nicht geschafft. Also hatten letztendlich keine Chance. Aber gut, wir haben ja schon in der letzten Folge gesprochen, dass für sie selber das ja jetzt unwahrscheinlich wichtig war, weil sie ja jetzt Schwung dann irgendwie auch mitnehmen, dann in die nächste Saison und dann neu angreifen. ne?
1: Es war auch Nennen meine Argumentation nicht? davor, also dass ich einfach kein Szenario gesehen habe, in dem die Suns weiterkommen. Ich habe ihnen aber auch, ins egal ob 7-1 oder 8-0, absolut nicht zugetraut, das muss man sagen. Wenn ein Team 8-0 geht, ist es berechtigt dort, weil man muss ja auch sehen, sie sind ja nur deswegen ausgeschieden, weil Portland trotz einem schweren Spielplan 6-2 gegangen ist.
0: Auch viel gewonnen genau, hat. Genau, ja.
1: oder weil zum Beispiel Memphis am Schluss gegen Milwaukee gewonnen hat, was ja auf dem Papier nicht hätte passieren dürfen. Ich habe es ja vorher äh, gesagt bei Toronto, Milwaukee war ja das Team mit der besten Bilanz gegen unter 50% Teams. Aber Milwaukee hatte halt nichts mehr zu gewinnen äh, in der Hinsicht. Also ähm, ja, sie sind mit 8-0 ausgeschieden. Aber wenn, wenn mir jemand vor dem, also für mich war es eher so, 8-0 habe ich für unmöglich gehalten, dass sie 8-0 gehen. Wenn mir jemand gesagt hätte, sie gehen 8-0, dann hätte ich ihnen wirklich eine Chance eingeräumt, weil dann ist der Spielplan der anderen, also die Pelle kennt nämlich mal raus, weil äh, den hätte ich zugetraut, das Ding zu überbieten, aber äh, ja gut, die waren ja ein absolut Desaster, was das anging. Also der Tipp ging komplett in die Hose und die haben sich auch wirklich ganz schlecht präsentiert. Im Vergleich zum Ende der regulären Saison waren die Bubble wirklich mies. Ähm, aber dann hätte ich ihnen wirklich zugetraut, zum Beispiel Portland noch zu überholen, weil 6-2 war schon Wort, was also auf Portland gehen musste, um vor Phoenix zu bleiben. Ja, das war ja auch kein Selbstläufer. ist ja nicht so, dass Portland nur drei Siege und äh, Memphis nur zwei Siege, also dass die wenig eingefahren haben, sondern Memphis hat nicht geliefert, aber Portland hat mit sechs Siegen ja schon geliefert und hätten die nur fünf gewonnen,
0: wäre Phoenix weiter gewesen, also äh, im Play-In gewesen. Ja, Phoenix ist ja, ist ja schon, schon eine irre Story, ne? muss man ja trotzdem ganz klar sagen.
1: Ja, ich habe heute Morgen mit Phoenix mitgefiebert. Das ist mir die ganze Saison, glaube ich, noch nie passiert. Aber
0: jetzt die letzten Spiele,
1: sie haben tolle Moral gezeigt, die Truppe hat Spaß gemacht, war echt toll zuzusehen und ich hoffe, sie retten das rüber, die werden sie sicher nicht in dem Maße rüber retten, aber so den Gesamteindruck irgendwo weil sie haben jetzt zehn Jahre ja, viel Scheiße durchgemacht, um es mal ganz, ganz klar irgendwo zu sagen, ähm, nachdem sie ja da einer der erfolgreichsten äh, Franchises eigentlich der NBA Regular Season Geschichte sind. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren sie, glaube ich, haben sie die viertbeste Siegesquote der Liga noch gehabt. Das ist natürlich schon drei, vier Jahre her, das ist in den letzten Jahren konnte es natürlich sehr gefährlich gewesen sein. Aber sie waren das beste Team, was, äh, von der Bilanz her, was noch nie die Meisterschaft gewonnen hatte. Ähm, also die haben wirklich, obwohl sie keinen Titel haben, sehr, sehr viele erfolgreiche Jahre in ihrer Historie gehabt. Aber die letzten zehn Jahre waren echt mies. Ähm, ich war sehr kritisch, was die letzte off von Phoenix angeht. Ich habe die, glaube ich, grad, grad mit einer 5 bewertet, ähm, weil mir viele Moves also absolut nicht gefallen haben, sie oft überbezahlt haben. Aber es hat funktioniert. Und das hat es in den letzten Jahren nie, es hat nie die, die Zugänge, die auf Papier gut aussahen, haben sich in der Praxis nie bewertet. Äh, äh, nie be bestätigt, irgendwo, jetzt war es mal genau umgekehrt äh, und es wäre wirklich einfach schön für so, eine, für so eine Franchise, wenn sie da wieder rauskäme und ja, man, man freut sich auch irgendwo, wenn jemand da erfolgreiche Arbeit macht, auch ja, wenn es ent entgegen den eigenen Prognosen geht.
0: Ja, es das war einfach eine, eine, eine coole Geschichte, oder es, ich habe so habe ich das zumindest in einem Podcast gehört, es geht ja auch so eine so eine irre Hypothese dort durch die Bubble, äh, dass irgendwie, ja, die Suns am meisten davon profitieren würden, jetzt einfach, dass die, dass die Ablenkung weg ist, äh, und es, und man sich nur noch auf Basketball konzentriert, weil, äh, ja, in Phoenix gäbe es ja irgendwie, ja, wäre doch das Nachtleben angeblich so gut und die Frauen so schön. ja Also ja. profitieren die davon, dass die Ablenkung nicht so gut,
1: das groß ist. Also, warum James Harden, also den Spielen, wo der ist so abgeliefert hat. <lacht> <lacht> Weil er auch keinen ja. Nachtclub hat. Da gab es ja auch mal irgendeine Statistik, dass er Sonntagsspiele oder Samstagsspiele in großen Märkten oder sowas nie abgeliefert hat. Also Dort wo das Nachtleben relativ gut war, irgend sowas. Also da hat er
0: ganz. Ja gut ist.
1: Aber es es, mit den wilden Dinger, die da aus.
0: Da gibt es ja auch Leute, die dort, die da zu dann irgendwelche Statistiken verfassen. Also ich, ich bleibe da lieber bei dem, was ich sehe. Ich meine, die Suns hatten ja auch Neuzugänge jetzt für die Bubble, die dann auch einfach auch richtig gut gespielt haben, wie Cameron Payne. wir letzte Woche auch schon
1: schon das ist ja... ja.
0: ja das ist ja einfach, äh, den, den Suns hat ja auch eine gute Bank gefehlt in der Saison davor und die hatten sie jetzt in den Spielen.
1: Ja, auch Saric okay. als Center. sah nicht schlecht aus, weil da war ja Baines nicht dabei und dann haben sie quasi so die Notlösung und das da hat er mir eigentlich besser gefallen wie im Lauf, im größten Teil der der laufenden Saison, also der regulären Season. Ja, aber gut, gut dann, ja, dann, dann haben wir also den nächsten den Wochen den Podcast sprechen.
0: Ja. Ja, haben wir den Podcast jetzt abgeschlossen mit den Suns. Ehre, wem Ehre gebührt. In der Bubble alles zerstört und jetzt können sie schön Urlaub machen. 12,9 ähm,
1: Netrating. Bald <lacht> über dem Wert der Bugs in der regulären Saison.
0: Ja, das können sie sich jetzt einrahmen. Ja,
1: und ich meine, lange Zeit ja auf Rekordkurs oder nach Rekordkurs. Ich glaube, die Bubble hat das ein bisschen zunichte gemacht, aber sie waren ja mal, glaube ich, auf Richtung 11 oder sowas. Und wie gesagt, Suns plus 12,9. Also, man kann nicht sagen, die Dinge waren nur alle knapp auch wenn ein ne. paar enge Dinge dabei
0: waren. Ja, genau. Okay, ja, wir beobachten die Playoffs natürlich äh, ganz ausführlich. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen auf und bleibt uns gewogen. Wir werden ja jetzt immer wieder mal sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und äh, macht euch eine schöne Zeit jetzt mit den Playoffs. Ne? Bis dann.
1: Ciao. Ciao und liebe Grüße nach Österreich. <lacht>
0: An Dominik, genau, ja. Macht's gut, ciao. Genau. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.